0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст о бизнесе. В своих выпусках я беседую с предпринимателями и экспертами, которые помогают лучше разобраться в своих сферах, делятся опытом, подсказывают какие-то фишечки, все вокруг темы «Как заработать». Сегодня такая тема – заработок на информационных проектах. В гостях у меня Александров Александр, руководитель компании «ВП-Медиа». Под его руководством находится около 30 информационных проектов с суточным трафиком под 300 тысяч человек. Саша покажет, расскажет, как устроена сфера, какие изменения произошли за этот год, куда в целом движется это направление и можно ли на нем еще заработать. А спонсор сегодняшнего выпуска стал сервис Кейса. Сервис, который помогает буквально в несколько кликов собрать информацию о сайте конкуренте – Узнать, по каким позициям, узнать, по каким запросам и на какие страницы приходит трафик, что немаловажно. То есть вы просто вбиваете URL конкурента и видите, какие страницы дают больше всего трафика. Также есть возможность собрать семантическое хитро, прям несколько кликов, с одного сайта или с нескольких сайтов. Это помогает при проектировании новых сайтов. И для тех, кто занимается коммерцией, кто хочет... Прямо в несколько опять же, кликов запустить рекламную кампанию вы собираете а, с вашего конкурента все рекламные объявления. Можно их немножко видоизменить, улучшить и запустить, что, в общем-то, экономит немало времени. Так, ребят, сервис Кейса, промокод Кошкин даст вам 20% скидку.
1: Саш, привет. Привет, Женя. Привет,
0: слушатели. Так, вкратце, давай начнем этот выпуск и вкратенько расскажи, чем ты занимаешься, твоя должность в компании Media.
1: Ну, можно, наверное, рассказать в целом вообще, кто мы такие. Давай. Кто такой вообще WebMedia, что мы делаем. Условно, есть такая Центр развития интернет-проектов, назовем это так, 404 групп, состав которого входит э, проект Media. Проект ВП недвижимость, проект Сиаворк и там, проект США. Соответственно, я являюсь руководителем проекта ВПМедия. ВПМедия, собственно, это интернет-издательство. Где-то у нас проектов было порядка, ну там больше сотни. На данный момент там осталось около 30 проектов. Мы как бы фокусируемся на более крупных проектах. Проектов это информационных, информационных проектов, да, проектов да, сайтов, информационных сайтов, сайтов да. с трафиком, было больше сотни. Да, информационных сайтов с трафиком было больше сотни, сейчас где-то вот 30, основные направления это женские сайты, это travel сайты, сайты про животных. И один проект автотематики остался, соответственно, все остальное там мы uh-huh. оптимизировали. Все. Эти сайты вы создавали сами или покупали? Покупали, по большей части. Ну, снова покупали. Да, то есть где-то у нас, наверное, проектов. Ну, вот сейчас проекты, которые остались, это процентов 80 купленный проект когда-то. Да, соответственно. Ну, мы также делаем проекты, не всегда успешно, но делаем. А какой совокупный трафик на всех проектах? Был или сейчас, вот,
0: чтобы. Я так понял, что от 10 вы идете к 30, но вы укрупняетесь. Или же сокращаете, наоборот, количество а, проектов,
1: чтобы переключить на что-то У нас супер все динамично. То есть, условно, хорошо бы показать это в историчности, в некой, да, потому что на самом деле сейчас у нас где-то трафика порядка, там, не знаю, 300к в сутки э, со всех проектов. Вот. А по факту в пике там было еще год назад, это миллион в сутки трафика. Вот. Без дзена это, да? С С
0: да. Так, ну, 300к... Получается, это же почти одни а дзеновские сайты, наверное. Там дзеновские сайты вроде вот 10-15 тысяч суточного
1: трафика дают, нет? А, ну, по-разному, на самом деле. Сейчас дзен где-то дает по там, 15-20к да, на проект в среднем. Соответственно, какие-то проекты у нас, которые не, до, не... Как сказать, то есть есть в правилах такая штука у дзена, что... Daily Active Users, то есть э, активные посетители, да, в сутки должно быть там, не менее 10 тысяч э, трафика, и там, это uh-huh. требование для того, чтобы попасть в Zen. Соответственно, также э, эта штука, ну как мы и думаем, да, она сейчас влияет на uh-huh. посещаемость, например, наших проектов, потому что Zen сильно порезался на наших сайтах, там, я не знаю, упал на ну, 70% трафика из Zen, просто скатился, это где-то в мае было.
0: Uh-huh.
1: А сколько человек работает в вашей команде, как твоя структура выстроена? Структура у нас э, ну, следующим образом. Э, сейчас у нас, ну хорошо, там где-то год назад это было, там у нас 9 человек, сейчас мы немножко там скинули проект, оптимизировались, но условно там на данный момент это... Два сеошника, монетизатор, я руководитель программист, соответственно, это в штате посидим. Также несколько редакторов, большая куча авторов, постеров, ну, мы как бы... не через биржу, наверное. Мы их даже не считаем. Нет, это уже, уже с нами работает. Сами работают напрямую. Уже, прям уже несколько лет, там, более там, трех лет некоторые работают. Ну, типа, и все хорошо. Угу. Ну, как бы они не, не в штате, то есть, но, но как бы мы уже считаем, что в штате удаленно, да, мы уже как одна команда. Угу. То есть они неизменные.
0: А по динамике, если посмотреть вот за последние, там, не знаю, берем 3-4 года, я не помню, вот про вашу компанию я узнал с конференции Кинзы, угу. Олег Хри... Хриенко, правильно? Хриенко, да, правильно. Вот, он как раз у него была презентация, он рассказал да. про есть такая вот компания, ВП-медиа, у них там да. какие-то крупные проекты, вот, да. это было, мне кажется, года, наверное, 3, может, 2. Вот по динамике посмотреть, как падает совокупный доход компании или растет, потому что сейчас такая интересная ситуация на рынке, вот именно в информационных сайтах, вот в мастеров. А большая часть ребят, они ну, как бы выходят сейчас от э, той модели, когда было много-много проектов. Есть те, кто концентрируется на нескольких, есть те, кто полностью выходит, но ну, и те, кто, конечно, попал в историю с Дзеном, они качают, они
1: счастливы, у них там все замечательно. Uh-huh. Uh, ну, мы, да, из тех, наверное, кто попал в свое время там в историю с Дзеном. Ну, uh, у нас были разные модели uh, монетизации в том числе. То есть, грубо говоря, там в то время, когда работал Олег Хриенко, мы не делили проекты там, на ВП-медиа и вп например, это был один и тот же проект. То есть это было там вы портфолио или там, ВП-медиа, скажем. А, ну, в общем, это была совокупность проектов под одним, uh-huh. совокупность информационных сайтов да, под, одним, под одной компанией. А, соответственно, модель была монетизации, что там основное, основные деньги нам давали прямые рекламодатели. И, соответственно, Олег очень хорошо с этим работал. У нас был очень большой штат продажников. Я даже не знаю, боюсь даже... Сосчитатели там примерно, ну было очень много людей в компании работало, вот, но в какой-то момент это перестало работать и не отбивалось, то есть условно эм... прямые реклы пропали или же трафик срезался а... и вы перестали быть интересным а для них. там и то и другое, как-то все в совокупности, это все наложилось, uh-huh. ну, то есть тоже некая там перестройка рынка и так далее, очень <с много на себя тот же директ отнял, то есть, ну потому что форматы там, там брендирование и так далее, то есть оно не знаю, то ли компании начали лучше считать деньги, ну, потому что там по, по аналитику научились да, делать и поняли, что да, каналы, они поняли, не приносят Поняли, как бы, ну, лишних денег ну, не бывает и проще там э, использовать, скажем, RSI или там э, в КМС какой-нибудь Google, а, да, IT, и там uh-huh. и туда вливать, соответственно, все, чем распространяться там на, ну, короче, на стандартный формат там, по прямых рекламодателей. Вот, поэтому с прямыми рекламодателями Доход хороший, но и расход хороший. Соответственно, там идут ресурсы, это время, это очень куча согласований, соответственно, ну, геморрой тот еще. И, так сказать, я не скажу, что там раньше зарабатывали больше. Ну, соответственно, там все в динамике и в историчности. То есть я не скажу, что мы идем к укрупнению, мы пришли к оптимизации. То есть сейчас у нас, так сказать, эффективное количество людей, которые способны вести вот эти проекты. Мы сейчас практически не занимаемся прямыми рекламодателями. Ну, то есть, та
0: самая ситуация, когда ты условно, да, например, заработал миллион, но 800 потратил да, 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 на команду да, да. и 200 осталось. Лучше работать меньше, да, верно, <laughs> но здесь. заработать 300, да? Но только, 300, наверное, да, другие да. цифры какие-то. Ну, цифры другие.
1: Ну, я а, я могу понял. Хорошо, цифры, хорошо. Да.
0: Ну, там, да. Те, кто в теме, они 300 тысяч трафика перемножат в теме, кто не в теме, в принципе. Ну, оно а ну, ну, много в любом случае, 30 да, ну, проектов.
1: разный трафик, соответственно, ценность трафика, я она понимаю. разная. там На женском, не знаю, там в себе, может быть там типа, uh-huh. 90 рублей, 100 рублей, там на тех же travel сайтах он 1000 рублей, ну, то есть, доход на 1000 показов. Ого. Ну, то есть,
0: я, как, думал, я думал, поменьше, я думал, тревел поменьше качает. Я ну, тысячи тысяч и выше, я да. думал, это уже финансовая тематика.
1: А, в финансах больше, если я не ошибаюсь, там что-то у кого-то 3, там, 3, по
0: 3-3,5 половиной. Да, 2-3,5, может быть. Если, но остался. опять же, смотри, какие финансы, ну, если да, конкретно конечно, там, про конечно, карточки конечно. какие-то, про Все ипотеку, зависит от
1: трафика, аки. да, и поэтому здесь дело не в его количестве, а в его, uh-huh. так сказать, качестве. И но то, про- Проект
0: можешь... новый вы не выбираете с рынка, не, не рассматривайте покупки. Или но Сейчас мы
1: вообще не покупаем. Не, ну я
0: понимаю, что если uh-huh. какой-то выгодный проект, вы всегда купишь. То есть, мне спрашивают, ты покупаешь? Я говорю, ну нет, но если что-то окажется,
1: окажется выгоднее, чем, например, цена по рынку, конечно, купишь. Но в целом вот так пока не... Мы сейчас, скажем так, что мы перефокусируемся, меняем направление, и мы сейчас уходим в бурж. То есть мы там делаем один большой проект. Это будет некий такой, типа, не до Marketplace, я не знаю, как правильно сказать, ну, типа отзовик, агрегатор всего вот этого товарный. Там будет около тематический, около, около коммерческий трафик. И он будет распространяться у нас там на основные страны, там на 7 стран и мы сейчас как бы полностью погружаемся в его создание, и там женский проект мы, например, сейчас продаем, ну, не видим больше интереса в этом. Тревел-сайты мы обсуждаем, соответственно, тоже можем продать, поэтому кто услышит, захочет, угу. Но вы пишите. на бирже выставили лот или нет? нет? На бирже очень плохо продаются сайты там от миллиона и От миллиона выше? Угу. Ну, вот, по моему сугубо личному мнению, то есть если там до миллиона, еще можно нормально что-то посмотреть. А дорогие. Да, дорогие проекты, это уже... Ну, общаемся с крупными вебами, соответственно, на предлагаем какие-то условия, обсуждаем. И в целом команда перефокусируется на бурж? На бурж, да. Английский язык очень
0: активно? А, ну, не только. Саша, почему бурж? Саша, почему бурж? Ну, я
1: понимаю, там денег больше, но там жуткая конкуренция же. Ну, смотря где, смотря как, мы же тоже, ну, бурж, мы говорим, там, не знаю, Италия, Испания, там... Бразилия, я не знаю, та же там, угу. и, и так далее, и тому подобное. Соответственно, в каждой из стран там разный уровень конкуренции, и где-то можно зайти, ну, например, проще, чем... С информационниками тоже. Все только вокруг информационников. Это, да, это будет информационный. Или сервисные есть, какие-то проекты. Сервисные это будет такой, ну, как бы... Ну, вот Яндекс.Маркет, да, это информационный сайт же, по сути. Он ничего лично не продает. Да, ну, это, все равно сервис, то есть он да, сам контент не создает. Не создает. Ну, вот мы как бы... Мы, у нас будет UGC больше, да, проекта. Соответственно, мы агрегируем контент с разных источников. Ну, собираем, парсим, агрегируем на одной странице, представляем все. Дальше даем возможность как-то юзерам самим добавлять этот контент. Ну, мы думаем, что это будет работать. А
0: сейчас уже есть эксперименты с бурже То есть, есть уже какой-то трафик в бурже или нет пока?
1: Да, мы когда-то делали там по качеству гораздо хуже проект, но там на данный момент где-то не знаю, ну, там человек наверное 500 в сутки. А ну входит. то есть пока нельзя говорить, что например, 10
0: процентов дохода вашей да, да. компании уже идет из буржа. Нельзя. То есть говорить, пока вы еще конечно. это будет эксперимент, про который угу. пока ну скажем так опыта нету угу. и поделиться пока чем-то ценным полезным из буржа наверное нет. Пока нечем да. Ну прям чтобы так супер. Показ. Не ну сказать, что вот это работает, допустим. Но нет ничего не скажу. Непонятно. Ну, типа, да, не Просто хочу. про <смех> очень много разговоров ага. и всех манит. Ну, там, что, там, не знаю, если не ошибаюсь, там цена клика раз в 10, наверное, выше.
1: Да. Там платежеспособность в разы выше. Угу. И в целом ну, люди пользуются. Ну, можно там через год встретиться еще раз. Я думаю, будет уже что-то, что-то детальное, что-то хорошо. конкретное, с чем, да, я смогу уже поделиться охотно и сказать там, да, вот эта штука работает. Угу. Или там, блин, мы обосрались. <смех> 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 Надеюсь, не обосрались. <смех> <смех> <Да, смех> так, да. ладно, хорошо.
0: Как тогда здесь сейчас обстоят дела? В целом, Рынок информационных сайтов. Вот я со своей стороны, как вижу, что вот, ну, как я уже происсказал, про мастерам невыгодно владеть большим количеством площадок. Угу. Они стараются угу. уже там, один, два, три, пять проектов вести. Угу. Потому что тогда можно, может, более точно внимание, не знаю, уделять или лучших по качеству конкурировать. Вот вообще, ну, как ты видишь рынок в целом, куда идет изменение?
1: Слушай, очень сложно, на самом деле, сейчас что-то говорить, потому что. Сейчас кто что делает. Я вижу некую панику на рынке и не вижу каких-то там конкретных четких действий, кто что делает, чтобы это что-то угу. давало нормально. Я вижу сейчас просто в кругом оптимизацию. Ну, типа там все крупные начинают что-то скидывать ненужное, что-то задумываться, там фокусироваться на чем-то. Ну, это как бы тоже о чем-то говорит. Ну,
0: если с позиции именно предпринимательства, чтобы обеспечить себе доход, если, например, берем так, с нуля создавать проект, этот путь, как ты сейчас оцениваешь, есть ли смысл, нет ли смысла пробовать? Или сейчас уже все ниши настолько забиты, что ну, лезть вообще как бы...
1: Слушай, вообще нет, потому что вот мы с нуля сделали проект год назад, э, угу. travel как раз таки. И за год мы раскачали там вот 2,5 миллиона. Это вот в августе было. Полмиллиона он нам принес здесь. Полмиллиона денег. Чисто, да. Это при этом, что он сделан под партнерку. То есть это условно там... Год сделали...
0: назад. Да. Вы, ну, условно говоря, год назад зарегистрирован домен. Да. И первые статьи опубликованы.
1: Там не совсем статьи, там то же самое. Напаршенный контент с разных источников, он агрегирован, ну и что-то там уникального добавлено. То есть, типа, некий такой симбиоз. То есть, мы, это не в привычном понимании, статейник. То есть, некий... Копипаст это называется, Ну, как сказать, ну, типа того, да. Ну, копипаст с разных источников. Я понял. Собрали,
0: уникализировали, не уникализировали, а добавили какие-то вставки с уникальным текстом.
1: Ну, условно, да. Мое мнение, что типа уникальность это понятие абстрактное на данный момент. Соответственно, сейчас важна так сказать, некая ценность, да, контент, ну, контент. То есть, неважно, он может быть откуда-то взят, но если он дополнен, то есть это типа, ну, хорошо. Но даже
0: удобно структурирован, да. блоки, внимание, не знаю, то есть... Да, ну, да, то есть,
1: ну, вот эта вот вся штука стандартная. То есть, какие-то данные откуда-то потянули, там, не знаю, с Википедии, там, какие-то еще оттуда оттуда, оттуда, угу. регистрировали, получили хорошую страницу, которая, как бы, ну, отвечает более, чем на запрос пользователя. Ну, и то, что там уникальность не 100%, ну, и фиг бы с ним.
0: Не, ну это да, морально-этическая норма, да, да. у каждого своя, тут же вопрос при законности. Вот, ну, как вообще стоят все дела с законностью контента именно ну, в интернете? На него есть авторские
1: права на текст или нет? М- слушай, если ты, наверное, какой-то... Пишешь книгу, да? И да. тогда в данном ну, случае она ты... Есть. Да, есть. Если ты где-то заказал на бирже, ну, камон, это же интернет. Ну, типа, тут все mm-hmm. друг друга воруют, и что-то доказать очень непонятно. Нет,
0: мне было интересно именно законность. я знаю за фотки. У нас
1: даже был выпуск.
0: За фотки там может прилететь от правообладателя с текстом. Я понимаю, что если какой-то пост чей-то ты скопировал, у себя опубликовал, тем более, если ты его не присваиваешь себе авторство... Ну, как, для меня, я пока просто э, со старо- стороной обошел всю эту тему, мне никогда не интересовало э, э, копировать чужой контент, так. потому что, ну, трафик не, не принесет этот.
1: Ну, смотря как копировать.
0: Да, я, говорю, поэтому не, не, не углублялся. А сейчас, ну, я понимаю, что надо пойти
1: погуглить, поискать вообще. Ну, просто уж например, сайт, там, да, да, в гугле хорошо, например, тот же копипаст работает. Но, опять же, я говорю не про копипаст в целом, а когда мы, например, берем вот закон, да, он есть закон. Ты его берешь и можешь у себя публиковать. Ну, типа, это угу. же копиепаста? Да. Ну, типа, да, ты не можешь уникализировать закон. Ну, что это за бред будет? Соответственно, здесь, там, не знаю, расписание поездов ты же можешь взять? Это Я понимаю. Поздно, но да, то собственно. же самое,
0: мне близка тема интернет-магазинов. Да. То есть там характеристики, характеристики все остальное, характер, оно да, у всех да.
1: одинаковое. Берешь описание у производителя, да. здесь, как бы. Так и здесь, например, взяли какой-то там, не знаю, маршрут, по нему потянули расписание, поняли, ага, между городами расстояние такое-то, отлично, нашли самый быстрый там, например, uh-huh. как добраться самый быстрый путь, самый медленный путь, там, оптимальный путь, там самый дешевый, там еще что-то посчитали, еще что-то нашли там. то ты свели, получили страничку. Угу. оптимизировали, она нормально ранжируется. И по подобным образом, получается, вы запустили проект, и он как раз. Э... Да, мы запустили проект, там порядка 260 тысяч страниц на нем, и, соответственно, сразу загнали, получили там, ну, буквально на второй месяц, уже получили какой-то трав, и там за год он раскачался. Ну, нормально. Ну, прям очень Интересно. хорошо Интересно я считаю,
0: да. Ну, теперь этот опыт, наверное, ты хочешь применить как раз в бурже Вот подобным образом. То есть, да, не, да, не, да, запис-, да. не создавать контент э, копирайтерами. Да. А делать из
1: них вот как конструктор. Да, единственное, что Собирать... там, скорее всего, будет использованы корректоры, вы которые будут нормально править инфу, потому что да, нам ее придется переводить, переводить, uh-huh. что-то придется там на полуавтомате, и там есть свои сложности, и там, ну, там много довольно-таки сложностей uh-huh. с точки зрения технически вообще вот этой всей. Ну вот мы его и делаем, как бы уже там месяца три,
0: наверное. Ясненько. Так, а путь стандартный в вот, информационных проектах как-то вы Семантическое ядро, да. тема, контент заказали на бирже
1: угу. вот это направление. А, я
0: Все? не знаю, смотри, <свят> какая
1: тематика. Ну, условно. Там. Кто-то говорит, не лезьте в рыбалку. Блин, мы залезли в рыбалку. Нормально тоже получилось. Соответственно, я, я всегда топлю за что, что у проекта должна быть дополнительная ценность. То есть, если это тупо статейник, ну. Что в нем интересного? Условно, там ничего. Uh-huh. Хотя даже там Рома, да, когда ты говорил, что там делайте там еще что-то, там какой-то каталог, там еще что-то еще. Ну, то есть, почему нет? В принципе, я думаю, сейчас это примерно так же осталось, кто над этим запаривается. Но Эра там просто взял семантику, написал 50 статей, добавил, ну, типа, и все. Закончил, согласен. Да, это уже все, прошлый этап, скорее всего. Ну типа. Искать добавочную всего, ценность. Искать добавочную ценность, соответственно. А что это из себя представляет? Здесь уже надо подумать, mm-hmm. заморочиться и приложить какие-то усилия. Да. Ну, соответственно, порог входа стал выше, ну, сложнее туда стало входить. Соответственно, сейчас каких-то результатов, на мой взгляд, добивается меньше людей из, ну, обывателей обычно. Соответственно, mm-hmm. тот, кто умеет, тот продолжает делать, потому что он знает, чем... чем чем манипулировать, скажем так. Ну, я понял. Смотри, у вас 30
0: проектов, uh-huh. и ведь на 30 проектов а у вас не очень много. 5, uh-huh. 5, 5 человек осталось, да? Uh-huh. 5, ну, примерно. И разделить внимание, чтобы на каждом проекте раскачивать эту самую добавочную ценность,
1: ну, нереально. А мы сейчас Они просто делаем. выжимаются, пока uh-huh. не продадутся? Ну, условно, сейчас да. На данный момент, да. То есть, ну, есть женский проект, какая там добавочная ценность особо. Мы, как бы не думали, ну, там что-то делать, что-то применяли, что-то старались. Но у нас проекты старые. Соответственно, у них такая, не у всех хорошая история. Там, кто-то был там, под фильтром заповеденческий, накрутку там, в свое время. Вы, Штиошник вышки? поигрался да, и неудачно поигрался. Соответственно, полгода мы там были под фильтром. Потом мы, наверное, застали все фильтры. Это там Гугла, Пингвин, Панда Гугла, соответственно. там Ну, МПК и так далее. Не буду говорить, там, такого не было на этих проектах. Но там какие-то вот такие серьезные фильтры где нас сильно резало по трафику. Они, конечно, были, и там по некоторым проектам тоже вопрос остается в том плане, что ну, вроде как этот фильтр снялся, но трафик не снялся, соответственно. А мы попадаем в такую историю, когда у нас древний проект, и вот с этим вот всем багажом его надо весь лопатить, то есть прям полностью перетрясти. И то есть этот момент наступает, когда он уже достигает дна, и тогда ты понимаешь, что ты либо скидываешь проект вот с такими результатами, которые есть, либо у тебя есть шанс да, или возможность, ну, ты понимаешь экономику, что стоит его перетрясти, что-то увеличить и как-то, ну, попробовать его реанимировать. Соответственно, дальше, ну, вопрос успешности. Вот. Но в целом, как бы, Мы сейчас хотим уйти от этой штуки, потому что у нас хорошо получилось работать с Дзеном. Мы очень много добывали трафика, очень, ну, в принципе, хорошо его монетизировали на грани всегда. То есть мы там получали несколько фильтров за агрессивную монетизацию, также получали несколько фильтров за кликбейт и так далее. Успешно выходили, успешно как бы все это делали. Проблем с этим нет, но мы как бы немножко устали, наверное, от этого всего. Вас не банили в Дзене? А А, то были волны. Банили, конечно. Конечно. У нас а было... Массово или нет? Не вот, массово, нет. Чуть-чуть просто, точно. Чуть-чуть, ну да, грубо говоря. Но это, опять же, банили за что? Не за то, что мы сейчас делаем, а за то, что мы делали когда-то. То есть, условно, там Дзен анализировал все статьи, у нас там были... Мы там монетизировали проекты там, когда-то с ссылками, да, и там продавали статьи со ссылками, какие то там казино, торренты, еще что-то могли встречаться, соответственно, ну, когда это на конвейере, и это в дзен, на объеме. в дзен
0: попадало, получается, а в дзен не попадало, не попадало,
1: Но каким-то образом они все равно находили эти статьи, и потом нам саппорт говорит, все, ваш проект не подходит, не соответствует там, требованиям качества mm-hmm. площадок в Зене, типа за использование там, каких-то непонятных статей. И, соответственно, мы такие, ну, откуда статьи-то у нас такие непонятные, мы вроде все хорошо пишем, все по правилам и так далее. И после там, нескольких переговоров, долгих довольно-таки, там, которые там, не знаю, там, больше месяца заняли, нам прислали несколько ссылок, так сказать, на те статьи, которые были там, когда-то написаны под Миралинкс, или я не помню. И, мы и просто... вы их не удалили просто, да, они остались. Да, мы их удалили, они остались. И мы на них, а мы даже могли не знать, что они у нас есть. Ну, понял. Потому что проекты старые, там страниц очень много, и тебя в итоге кикают зона, причем ну, с вечным баном. Ну, то есть тогда не было права, да, (сих), перед. Типа почисти, да, через 6 месяцев или там, или сделай там трафик столько, сколько нужно, и через 6 месяцев вас вернут. Было такое, что типа, до свидания, и все. И у нас э, два проекта полностью улетели навсегда. Из (кх) Дзены. Ну, типа, они ну, они были не не супер флагман. Совсем хорошо. Я не знаю, ребята в
0: интервью рассказывали, то есть mm-hmm. на первых порах там по 200-300 тысяч, по-моему, сайт один да, в дзене приносил. Слушай, Потом это, сейчас это сотку. Среднем, да. ну,
1: я имею в виду, как только появился дзен, вот mm-hmm. это год, года два наверное, назад. Да, года два назад. Соответственно, даже тогда он еще собирал трафик без лент, то есть не надо было ленту подключать, они сами как-то подключали там все эти 200
0: тысяч денег, 200-300 в месяц приносил один сайт, получается, а, ты про деньги? Да, да, да. Ну, а. Вот, а мне, ребята, рассказывали три. То есть, первый, первый... у нас
1: приносил один сайт. Один. Проект. Один. ляма. Я думал, ты про трафик. Ну, то есть, один сайт, вначале мы два с половиной приносил. Ну, да. Ну, там получается... Ну, это пиковый месяц. Ну, я понял, что это... В среднем миллион он приносил, когда был Ну То есть, в среднем один проект миллион приносил. Но пиковые были там два с половиной миллиона. А сейчас как?
0: А сейчас все гораздо... Ну, сотка, вот сейчас вот ребята говорили, сотка, ну, там прям плюс-минус 80-90.
1: Да, это так. Да? Там, ну, побольше. Там. Ну, смотря в зависимости от уровня проекта, там, в зависимости от количества трафа, ну, грубо говоря, можно так сказать. Ну, а как, как дзен трафик распределяется?
0: Вот как-то что, вот пример. Ты, может, какие-то закономерности, ты увидел? Никаких. Ну, типа,
1: Непонятно. какой-то рандом, естественно. Ну, на, на мой взгляд, то есть, uh-huh. э- вначале мы еще поняли какие-то закономерности, мы экспериментировали и поняли, там, что, например, работает. Работала желтуха очень хорошо. Фигачили желтуху. Весь редакционный отдел мы перестроили таким образом, что работали только на дзен, на SEO мы вообще забили. Э-э- и фигачили. Ну, фигачили то, что качает. Соответственно, дзен качает. Работаем. Зарабатываем, поэтому получались такие результаты. Там 2,5 миллиона было все хорошо. Вот сейчас мы больше уже не пишем подзен вообще. Соответственно, мы сейчас пишем ну, под что-то там пытаемся реанимировать и оптимизируем подзен эти статьи. То есть, грубо говоря, пытаемся и убить, так сказать, двух зайцев одним выстрелом, одной статьи. Вот. Uh-huh.
0: Так, смотри, еще раз. 2,5 миллиона это не все проекты, это один Нет, проект один, да, пиковый. Да. Один флагман. А, черт, да, сейчас...
1: Ну, было время, да.
0: Ну, я понимаю, что не все 100 были добавлены, но я так понимаю, что а там нормально забыли. У, у нас было, сейчас скажу, ну, у нас
1: было... Слушай, около 10 проектов, да ну, вот, Наверное, с, с нуля забай, ну, добавили туда, то есть, не, не покупали, ничего. Я ну, понял, то проектов. есть,
0: работали, 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 тут бак сразу, да, говорит, 10 лямов было. в месяц до банкного
1: дохода стало. Тип того. Ну, Ты такие опа. Ну, 10, да, ну, типа ну, того. В шоколаде оказались. Вот. Все хорошо, да, было. Собственно, да, мы как нащупали, нащупали случайно, пошел трав, начали анализировать, где, откуда, соответственно, поняли, что появился там некий дзен, ну, окей, давайте не тупить, давайте добавлять все площадки, добавили все площадки по максимуму. Перестроили всю редакционную вот эту политику ряда полностью на то, что работала качала. Соответственно, некоторые проекты мы также перестроили. Там были около медицинские, мы сразу жук женский журнал получился на новости желтуха и так далее. И пошли качать
0: бабло. Так сейчас получается, куда направление? То есть сейчас с Дженой я так понимаю, что вы выжимаете, выжимаете, и скорее всего, может быть, еще чуть-чуть просядет, а останутся более качественные проекты,
1: правильно? Мы вообще сейчас все до женское направление, вот скидываем и не хотим фокусироваться. Ну, то есть, не хотим разбираться, что там, как вообще с Зеном сейчас работать, как с ним жить вообще, что с этим mm-hmm. делать. Ну, Пульс, интересно. на пульс. Делали ставку, нет? Вообще не делали ставку. Ну, мне вообще непонятен, так сказать, да, механизм, вообще какая цель от этого и за счет чего там будет вообще трафик агрегироваться. Ну как бы, да, я понимаю мощности имейла, там их женские ресурсы, ну и вообще ресурсы информационные имейла, но они же не внедряют тот же пульс к себе на эти ресурсы, если я не ошибаюсь. Ну, то есть до этого времени угу. там по мере, я спрашивал интересно.
0: ребят, вроде бы вот тот же самый, вот недавно был выпуск Владимир Рахман, uh-huh. он рассказывал про дзен, uh-huh. ну, там у него пованили немножечко, uh-huh. печальная история, но с пульса у него сейчас есть трафик, я не помню, там около 30 тысяч суточного всех, со всех проектов, ну, то есть, ну, это, это копейки, это, это там не трафик. 5-10% пока что, я так понимаю, от общего трафика, цифры могу напутать.
1: Посмотрим. Не, конечная цель непонятна. Ну, то есть вот Дзен, он сначала, зачем он это все это делал? Он учился там определять, хорошие статьи, нехорошие, как то алгоритм там работал. Uh-huh. Да, вот, то есть что-то они с этим делали, с этим багажом. Сейчас они сделали внутреннюю платформу, да, дали добро авторам, порезали, соответственно, трав на внешние сайты и замкнули его больше на себе. Соответственно, также я вижу, что Дзен на себе там аккумулирует, ну, то есть блоки внедрены там на крупные площадки от 100 тысяч трафика. У них есть этот виджет, Которые не дают угу. крупным площадкам. Если не ошибаюсь, там что-то коэффициент, то есть э, отдают трафик, получается, коэффициентом там чуть ли не 2. То есть дзен возвращают возвращает два раза типа больше. Я точных цифр не знаю, у нас такого виджета не было, хотя мы пытались получить, нам почему-то не дали его. Вот. Соответственно, также дзен ранжирует сейчас нормально. Соответственно, начинает отжирать трафику информационных сайтов, соответственно, еще минус одно место выдачи. Угу. Ну, как бы… Нет, но они
0: трафик наливают, понятно, да, да, у них да. есть
1: свой браузер, то
0: есть человек заходит, например, просто пока строчка, и тут уже появились статейки, и он уже залип в них, то есть, то он есть забыл, зачем зашел в да, браузер. понятен
1: как бы их механизм, их история развития, в принципе понятно, куда они дальше пойдут, да, и скорее угу. всего сайты это, ну, они всем видом показывают, что это типа все, ну… Скорее всего, они отвалятся со временем, останутся, мое мнение, личное мнение, пока ничем не подкрепленное, останутся сайты большие, там лайфхакер какой-нибудь, там Эдми и подобные проекты, а все остальные, ну, а что там делать? Ну, нишевые же могут
0: остаться, наверняка. Ведь они как раз и хотят собирать весь соцтемп, получается, про каждого пользователя, они знают, что ему интересно. Если ему про рыбалку интересно, значит, мы им будем... Наряду со всеми остальными статьями еще и про рыбалочку не надо подсовывать. Ну,
1: Может быть, но а опять же, они же закручивают тысяча. гайки в плане того, что там, чтобы туда попасть, должно быть не менее 10 тысяч уников в сутки. У кого такой а. трафик из нишевых, не так много таких проектов. Ну, то есть, если они этот порог еще повысят, там кучу сайтов отвалится. И... Ну, это вроде
0: озвучено 10 тысяч, но насколько я знаю, что
1: есть кейсы, как ребята добавлялись с меньшим трафиком. Есть, я не знаю, как они это делают. Я но... сам знаю проекты некоторые, которые у меня большие вопросы. Почему они так это, да, и как это вообще работает. Мир несправедлив, да? Абсолютно. Ну, это интернет, это нормально. Понятно. Окей,
0: ладно, с Дзеном ясно.
1: Сегодня он несправедлив к нам, завтра он будет несправедлив кому-то другому, соответственно. Когда мы зарабатывали деньги, он был несправедлив кому-то. Нам располагалось.
0: Так, Саша, ну получается, по сути, э, если вы все из этих 30 сайтов, вот ваша команда сейчас, она толком и не работает с этими сайтами, не развивает особо. Ну, всего лишь они... один
1: работает, там пол времени тратит, половину времени. Немножечко,
0: Дальше. да? тогда. Да. То есть, они уже, по сути, пассивный доход –
1: Плывут, 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 угу. и ты их пытаешься побыстрее там либо продать, либо они просто приносят доход. Ну, но... они приносят доход, то есть мы как бы не торопимся с продажей, ну, типа, это просто наш актив, но мы как На бы... На этой
0: истории, грубо говоря, просто, мы, да, мы не На хотим... рунете мы ставим... Ну, это как бы, не перспективно, неинтересно. Ш...
1: Да, да, в этом смысле, да. Ну, то есть, если ну, мы да. еще что-то найдем, какую-то нишу, да, вот как вот мы сделали там travel сайт, соответственно, мы, скорее всего, сделаем еще проект, ну, попытаемся заработать угу. там. И его, скорее всего, тоже продадим. Ну, то есть, модель будет такая. Сделали, раскачали, продали. Это здесь имеется в виду. Ну, вру. Потому что в Бурже там... Ну, модель может быть точно такой же, но там просто порядки да, уже другие.
0: Mm-hmm. Так, а почему вы не запустили еще больше сайтов? Ну, то есть, если производство не такое сложное, mm-hmm. ну, от туристического сайта, mm-hmm. или там прям очень узкая ниша какая-то, yep. которая была свободная, таких ниш не найти?
1: там продажа жд билетов, если уже откровенно быть, соответственно, ну, вот такая ниша и там, ну она не бесконечная, поэтому там нет смысла делать еще проект.
0: Ну, не, ну это жд, у тебя сразу продажа авиабилетов, у тебя продажа Авиа не мы театр, сделали, кино, да, у нас не пошло.
1: Нет, это все немножко уже другое, соответственно, угу. ну кино и так далее, там свои ниши надо мониторить, смотреть. Мы просто видим какой-то кейс, пытаемся понять, сколько это вообще по деньгам. То есть он было не просто так, там где-то там Сидишь-сидишь, такой, бах, давайте сделаем сайт по ЖД-билетам Ну, ты нашел чей-то
0: проект, который качает то проект,
1: да, мне было очень интересно, за счет чего там у него трафик примерно порядки Чем он монетизирует, какие системы монетизации Можно примерно списаться с этой партнеркой и узнать Конечно, она не скажет доход этого проекта, но угу. хотя бы в среднем мы можем понять, сколько мы там будем продавать. Там, Проект, например, оценить монетизацию. Да. Ну, типа того, бы. сколько мы будем получать с продажи одного там билета, например. Потом мы можем запустить какой-то ландос, спалить туда контекст по этим запросам, примерно понять вообще конверсию, как она конвертит в эту партнерку или нет. Примерно мы понимаем, соответственно, конверсию, примерно понимаем, сколько нам надо трафика, потом строим план вообще, что нам нужно для того, чтобы этот трафик добиться, Делаем план, смотрим, насколько его сложно там или просто выполнить, оцениваем, и если это нам не составляет особо труда, есть ресурсы, мы как бы делаем, ну все, а дальше, ну, получится, не получится, не все проекты выстреливают, это нормально Ну, я понял,
0: а идеи ты черпаешь как? Больше, например, я часто смотрю сайты, которые продаются, у них, по крайней мере, есть подноготные, они да. заявляют доход, они заявляют трафик, Ребят. это интереснее всего. Особенно, например, мониторить ну, как наши, угу. так и буржуйские мы, например. Да. Причем сейчас так я уже, ну, говорю, что по пару лет уже даже не присматриваюсь к покупкам, ну, а в том ключе, вот как вот есть стандартный информационник, там, 100, 200, 300 статей, неинтересны. Но идеи подчеркнуть, какие направления, например, как работает Uh, как работают сайты там, под Амазон, как долго они живут mm-hmm. в этой выдаче? Ну, это все интересно. Поэтому все ты мониторишь. Это телдер и Флипа. Um, да. в а второй вариант просто в выдаче находить проекты. Ты так смотришь, Тут Я один, один, один раз я там, заказывал на кворке: сто сайтов по трафику в каждой нише. Ну, то есть, вот, спарсить там, mm-hmm. SimilarWeb, веб, например. И потом эти сайты все смотреть, как, ну, чтобы примерно для себя представить, какие еще бывают направления, может быть, не занятые, может быть, интересные, привлекательные.
1: Мы так цельно правильно, наверное, не мониторим, чтобы да, вот такого, такого нет, потому что я как бы, ну, я как SEO-шник, прежде всего, я вообще часто нахожусь на выдаче, мне там нравятся какие-то там непонятности, ну, то есть особенно сайт, который там. Как-то ранжируется, и ты такой, ну, я не знаю, по, по твоему мнению, это что-то там странный проект. А, ну, я не знаю, как это, интуитивно, что ли. То есть смотришь, просто за глаза цепился, ага. Интересно, как он работает, как он собрал трафик. Почему там вообще Да, и начинаешь разбирать. То есть так как у нас уже есть какая-то там экспертность монетизации, мы примерно можем прикинуть, какой вообще доход там на тысячу этот проект получает, ну, образно. Понять, как он получает трафик, там, за счет чего, и примерно спрогнозировать, как бы его какие-то деньги. И для себя уже решить, насколько нам это интересно, и как то уже потом работать. Ну, примерно модель такая. Mm-hmm. Ну, обычно, да, мы вот смотрим, там, не знаю, вот как самое последнее, там, не знаю, для меня вот особый интерес был. Это, может быть, не открытие, но есть без запросы Все под Amazon, например, делают без там, запросы там лучшие, там вот это. рейтинг, топ-5, топ-10 и uh-huh. так далее. Также у нас там есть такие пул-проекты, там ру, там еще какие-то, где целый сайт основан на выборках, да, вот подобных. Ну, то есть, условно, это интересно, то есть, это дает некую там пользу, может быть, людям. Весь рейтинг там, они тоже агрегируют там откуда-то с Яндекс.Маркет и так далее. Интересная модель у них монетизации получается, когда они интегрированы с Яндекс.Маркетом, либо с Е-каталогом и так далее. Ну, то есть, это что-то такое нестандартное, ну, на мой взгляд. То есть, чем обычный статейник, завешенный там от и РСЯ и какими-то офферами. То есть, здесь уже какой-то есть интерес, то есть, мы ну, можем понять вообще... Насколько сложен процесс создания подобных статей, потому что они там лонгрифы. Расценки большие. Да, очень большие, соответственно. Вот эту всю штуку можно посчитать, понять, там получается у нас это делать нет. То есть, если мы как бы сделали на своих проектах, там на женских, заранжировались, ну, окей, значит, может быть стоит попробовать сделать целый проект по такой теме. Ну как-то так. Там. А как бы ты оценил, насколько сложно создать проект
0: вот обзор обзорщик, вот, получается, ну именно в среде товаров? Потому что это как бы прямая монетизация, человек ищет, например, там, топ-5 фотоаппаратов. Uh-huh. Он пришел, посмотрел, если ему интересно. У него уже, например, ну, интерес к этой нише есть, он уже искал, 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 искал. То есть, скорее всего, он еще раз, это как бы маленький гвоздик, чтобы вот его убедить купить что-то. И есть вероятность того, что он отсюда перейдет и купит. И тогда ты можешь получить хорошее партнерское отчисления. Или, конкурен... Или ниша так сильно забита, что лезть туда бесполезно. Я для себя интересуюсь, потому что... Слушай, ну на самом
1: деле мы всегда все тестируем. То есть мы как бы... Ну есть гибби, мы ее проверяем. То есть по сути... Целый год тестировать... Нет, я не про создание проекта, а именно мы же можем просто тип статей поменять на некоторых проектах и посмотреть, как они ранжируются. Мы можем сделать там 10 таких статей, да, подобных, понять угу. вообще, сколько цепочка это занимает, время, деньги там, да, и... Ну, понял. И примерно уже потом спрогнозировать, ага, то есть если мы там будем делать новый проект, мы там закладываем на то, что он новый там какие-то, да, какие-то время, ну, какое-то время, соответственно, там, на наполнение, на создание и так далее, но изначальные данные должны быть, а иначе, ну, типа делать проект. Ну я понял, что это, ты, не, не, не соображаешься. Да. А для
0: проекта по фототехнике, вот mm-hmm. первые 100 статей mm-hmm. попробовал сказать, все сделали, но трафика нет, поэтому я дальше не стал в это направление вваливать. То есть я что-то вижу, что сейчас, да. может быть, надо год подождать, за год они там поварятся в котле своем, а через год, если появится первые там 300-400 уников на статьи тематичные так. по фототехнике, тогда можно будет еще вваливать дальше. от себя скажу, что если у тебя вся сотня не ранжируется, значит что-то не так с твоей технологией. Может быть, может быть домен, например, да? Не, ну,
1: какой-то может тогда. быть все, что угодно на самом деле. Поэтому, ну, обычно, да, то есть если у тебя на объеме, у тебя нет ранжа, там по всему полу это что-то не то, ты делаешь. То есть либо там топ-коммерческий, да, ты пытаешься туда что-то закинуть информационное, скорее всего, тебе не получится.
0: Я посмотрел, ну, я не да. смотрел позиции, я смотрел да. трафик, то есть я даже как-то по-дилетантски, то есть у меня а, трафик, например, а, ну там посмотрю, там 300 нет уников, угу. значит, пока неинтересно. А,
1: типа ты так? От...
0: Ну, у тебя много разных проектов, а, это... много разных направлений, да. это одно, одно, один из экспериментов, угу. то есть ты закинул на новый домен, прошло три месяца, угу. загля... заглянул, о, что-то у нас там, ну все в индексе, а трафика нету, а в Яндексе фильтр. Фильтры МПК, я думаю, новый контент, хороший, но МПК, ну ладно, эти статьи забрали, закинули сбоку, к другому сайту прилепили.
1: Угу. Уже с существующим? существующему, а существующему?
0: сайту который год уже там, опять же, так варится в своем саку, сбоку прилепили эти 100 статей к этому сайту. Ну, тот сайт тоже маленький, там, где, там 300 уников было. Угу. Вот. Они И... там ну, они там лежат пока. Ага. Вот я, может, месяц или два назад заглядывал, угу. трафика не было спустя месяц. То есть, вот сейчас надо заглянуть, если так. трафик есть, значит, можно дальше развивать.
1: Ну, мы смотрим на ранжирование прежде всего, как сегодня. Я да. понял. Поэтому... надо позиции
0: оценивать. Конечно. Если ну... у него была там 158-я, да. то, то есть, должна у стать 80-я, а быть, я не
1: знаю, ты там пишешь под Инча какие-нибудь запросы, угу. и они сезонные, например, сейчас вот. Ну, не сезон... Я не знаю просто твою нишу, но я его вот я просто своим связи. Ну, сказать, это более что... правильно, я согласен. Да. То есть, ты, как бы, у тебя, если есть ранж, но нет трафика, значит, ну, смотри на другие штуки. То есть, например, там вообще у тебя частотный запрос вообще существует или нет, может там НЧ, супер-НЧ какие-нибудь ты пишешь, да, либо сезонность. То есть нет, сейчас... но мы как бы все по-правильному, по-грамотному, то есть вот семи ядро, вот
0: она частотность, все остальное выписали, вот все там все правильно. Вот. Ладно, это я, мы ну,
1: разберемся. Да, здесь нужно нормально делать анализ, вообще, что вы делали, как угу. вы это делали, что вообще сейчас в топе происходит, кто там ранжируется, кто нет, то есть если вы как бы все правильно сделали, скорее всего, вы уже там на второй месяц должны получить какое-то ранжирование, ну, а следствие какой-то угу. трафик. если у вас там, если нету в этот период вообще ничего, и, соответственно, там даже не ранжируются статьи там, в топ-50, например, это очень какая-то большая проблема с чем-то другим.
0: Ну, у тебя же трафика не будет, если у тебя даже там 20-30 место. Люди... Это нужно,
1: нужно какой-то запрос, который действительно человек будет лопатить хорошенько выдачу. Ну, давай, ну, мы как бы не будем забывать, что доля уникальных запросов в тот же Яндекс, это порядка 50%. Как ты напишешь? Да, это long tail запросы там, ну, с длинным uh-huh. хвостом. Да, и как ни крутишь что если спрос есть, то он все равно какой-то трав, по каким-то запросам он будет. Ну, то есть Не обязательно, что он будет именно прямо по этим запросам. То есть Да, нам важно понимать по этим запросам, что происходит, но uh-huh. если все верно сделано, там со всеми LCI и так далее, и не переспамлено, ничего да нет, переоптимизация и так далее, то что-то уже должно быть лучше.
0: Ясно. Саша, как бы ты посоветовал, ты именно как SEO-специалист, работать со старыми проектами, то есть которые, ну, допустим, трафик просел за счет того, что их вытеснили более там, расширенный контент, лучший контент? Угу. То есть удалить все полностью и наливать новый контент, либо вот дорабатывать его, дописывать,
1: или же ссылками докупать ссылок? Практически все доработки, что мы делали, нам не дали никакого результата, поэтому мы сейчас стараемся писать новый по текущим требованиям, ну, соответственно, делать его полноценным, раскрытым, нормальным, и редирект ставим с старой статьи на новую и все.
0: А, то есть редирект с УРЛа, да, на новый, Урл, да, новый. Да, да. Урл, новый, УРЛ новый. То есть УРЛ новый, а оттуда редирект. То
1: есть не заменять статью, получается. Ни в коем, Ну, мы да, стараемся не заменять статью. Ну, то есть у вас были эксперименты, как раз. Были, да. Типа, и полностью переписывали, тоже не дало. И новые статьи вроде нормально заходят. Ну, новые именно на новом УРЛе. Да, то есть Особенно, если,
0: да. мы говорим информационная статья, да. информационный проект, угу. переписывать Результатов особых не было.
1: У нас не было. У да. вас не было. У кого-то были, но у нас нет.
0: Поэтому... Ну, у вас, как бы, так как у вас проектов много, да, да. и объем работы выполнен большой, то есть выборка большая, угу. поэтому если даже, например, там 10 статей дали результат, а 198 не дали, то
1: как бы, можно считать, что нет результата. Ну, да, все. поэтому мы да, на больших уборках все это тестировали, соответственно, uh-huh. мы и дописывали, там, и что-то там дооформляли. Там было несколько гипотез у нас, там, ну довольно-таки многие гипотезы. Каждую гипотезу проверяли, и в итоге мы, мы ну, так перестали работать. Нам реально проще, дешевле даже получается, сделать по-новому все. Ну, в смысле, там, со сбором семантики, с кластеризацией, там, с постановкой ТЗ, с написанием. Вот эта вся цепочка получается дешевле, потому что она отлажена чем заниматься доработкой. То есть ты должен что-то найти, что-то с чем-то сравнить, что-то разобраться, как-то что-то понять. И не факт, что ты сделаешь что-то правильно, а времени ты тратишь гораздо mm-hmm. больше. Ну, то есть мы это делали, мы поняли, что это бесполезно, и в итоге пришли к тому, что нам проще делать новые статьи, ставить редиректы, особенно если есть ссылки на старые статьи, то мы как бы редиректы да, вообще обязательно нужны. Mm-hmm. Точечно получается, с избрать, да? ну, тут, ясненько.
0: Но ну, это получается, видите, немножко в разрез идет с рекомендациями западных seo специалистов которые говорят, вот у вас статья какая-то, ее нужно, ну то есть дополнять, дополнять, появляется ну, новая информация, вот она, ну, мы, раз, мы говорим... разрастается, разрастается,
1: разрастается, uh-huh. пополняется новыми какими-то данными. Да, безусловно, это так и есть, если она пополняется какими-то данными и обновляется. Ну, а, вот вероятно, то, что... да, что
0: здесь, и опять же, есть… Там... Она становится более полной. Да, она будет пол- Мы пол- говорим пол- про то, что если плохая статья а мы говорим,
1: Она уже падает, или она уже упала, и мы ну, начинаем разбираться, почему, и если угу. мы что-то переделаем, почему-то это не растет именно на том урле. То есть даже если дополнить, то есть угу. да, даже если полностью все переделать, на этом же урле у нас не было ни результата. Что, на мой взгляд, как сегодняшненько странно, должно работать, но это не работает. Ясненько.
0: Так, а сейчас работает ли, например, когда ты берешь тематич... узкотематичный сайт? Uh-huh. Ну, например, я понимаю, что вы не покупали уже давно проекты, uh-huh. но, может быть, эксперименты со своими проектами, и ты дописываешь пол статей о смежной тематики, то есть, это, например, пять лет назад это работало. Ну, то это один из ключей как бы по повышению окупаемости. Uh-huh. То есть, ты покупаешь сайт за 100 тысяч, например, рублей, и он приносит там 5 тысяч в месяц, uh-huh. но ты тридцатку тратишь на контент, который в смежной нише, ну, допустим, я не знаю, там… Какие-то домашние животные.
1: Давай, давай, вот смотри, мы купили рыбалку там год назад. Сайт про рыбалку просто купили там за, не знаю, 100 тысяч рублей, по-моему. Был, ну, ради интереса. Никто почему-то не хотел покупать. Говорили, что там трафик накручен и Мы все проанализировали, все нормально. Купили его за 100 тысяч. Там трафика было тысячи человек. Там было примечательно, что там сделано этот, типа, календарь. Календарь или прогноз, клево, что-то такое, угу. в каждом регионе. Ну, в этом было интересно он был. Статьи там вообще не приносили трафика. Приносил один вот этот раздел трафик Ну, и мы вложили там еще 50 тысяч, написали там, вру, не 50, как раз где-то 30 заложили, и там на тысячу трафика у нас сейчас выросло. Там еще динамика у нас поднимается 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 то есть он растет, но растет уже за счет статей. То есть обычные статьи, все, которые сделаны там, все нормально. То есть... Можно так. А
0: сейчас работает такая, если изначально проект, который живой, у которого да. есть трафик, и если ты, например, добавляешь э, смежные тематики да, или расширяешь э, ядро
1: существующее. Даже рецепты мы написали там, как приготовить уху, казалось бы. И стал собирать. И он собирает, да. То есть там, как, как засолить рыбу. Ну то есть э, это же про рыбу. Ну, ну, я ну я понял. вроде как про рыбалку, ну. И поэтому эта вся штука работает. Ну, на самом деле, надо смотреть на ранжирование проекта. То есть, если у него все с этим в порядке, там, трафик размазан между поисковиками примерно нормально, там, между страницами нормально, то, значит, скорее всего, с ним проблем нет, и на нем практически все будет заходить. Ну, то есть, вот так. Угу, ясненько. Может, да, если кто-то, вот, Ваня, да, делал какие-то там кейсы, недорогие проекты покупать, в принципе, я думаю, ниша такая. На данный момент можно с этим жить, работать, но
0: есть свои риски. Везде. Да, ну, я покупал, но как получается, когда ты расфокусируешься, у тебя пока большое количество проектов, то ты не можешь за качество да. э, мониторить. Либо тебе выстраивать команду, как у вас. Но чтобы тебе выстраивать команду, тебе нужно пройти какой-то некий порог а. ну, в доходе. То есть условно, если ты пробил там, доход 500 тысяч рублей именно с проектов, тогда ты можешь набирать специалистов. А ты пока у тебя там 150-200, ты то, что срабатываешь, ты тратишь, получается, на себя, и тебе самому приходится за всеми этим вероятелями следить. Да это немножко сложновато. Согласен,
1: да. Ну, да вообще сложновато, условно, даже у тебя если есть деньги, ты попробуй найди нормального специалиста, да? Ну... Их как бы не все так работают, много, да, соответственно, работают. нормальные тем более. Вот. Ну, и там есть свои нюансы, соответственно, по управлению командой и всем остальным, там, те деньги считать надо будет. И как бы, ну, и в принципе тебе надо менять будет образ жизни, если ты один работал, а потом хочешь работать с командой. Не все к этому готовы. Саш,
0: как вы, знаешь, вот такой у меня вопрос интересует, монетизация, вот морально-этические нормы в монетизации, то, что, ну, чтобы больше зарабатывать, нужно всякую дичество опихать. Вот ну, как да, вы для себя это нет, решаете или да. нет, или вы просто закрываете глаза. То есть, есть, например, ну как вот делятся ребята, есть те, кто. Мы чисто белые, например, мы mm-hmm. считаем, что там AdSense и uh, Яндекс.Директ, mm-hmm. они фильтруют рекламу, и мы делегируем, условно говоря, вот этот вопрос фильтрации. Мы ставим AdSense и, там, и Директ, и у нас хорошая белая по шесть реклам. Другие говорят, uh, мы идем в тизеры. Ну, вроде бы там тоже ребята фильтруют. Uh-huh. Ну, что-то проходит, что-то не проходит. Но ну, по крайней мере, это не моими руками сделано. Uh-huh. А другие не, мне нужны деньги. Люди сами выбирают, что хотят. Мы идем в оферы, и самые такие жуткие оферы там везде облепляем, ну, потому что я хочу денег зарабатывать. И мне плевать, что там,
1: пожилой человек купит какую-нибудь херню, которая точно ему не поможет, но зато ты заработаешь денег. Слушай, ну, морально-этически это вообще такое сильно размазанное понятие в целом. Ну, и... Будем не забывать, что и тот же AdSense, да, и Директ пропускают всякую дичь. Ну, это не секрет. Разово, но они могут пропустить, потом... Может быть, да, потом побанят, а потом еще все равно пропустят. Ну, То есть, их же тоже, как бы, там есть свои методики обхода, модерации, кто там работает, какие-нибудь арбитражники, они знают, как это делать, ну, и, соответственно, это делают. Ну, То есть, и в итоге... Что происходит с человеком, который думает, что он работает с белой пушистой рекламой, а у него пользователи попадают на какую-то дичь из-за того же Google и Яндекс. Ну, то есть, я не говорю, что... Ну, то есть, это ненормально, я тоже считаю. Ну, то есть, надо понимать, что это интернет, да, прежде всего. И здесь все-таки, да, конечный пользователь сам делает выбор в пользу чего или иного. Но, эм, например... Мы не стараемся прям супер-дичь какую-то там ну, рекламировать. То есть мы все-таки как-то фильтруем. но просто там очень смазана вот эта граница между там дичь и не дичь. То есть что является дичью, а что нет на данный момент, не очень понятно. Соответственно, здесь мы как бизнес думаем бизнес-показателями. То есть нам нужны деньги, и мы не хотим отпугивать аудиторию прежде всего. Да? То, что мы же аудиторию тоже ну, хотим, чтобы она... Так сказать, где-то и возвращалась к нам, да, где-то мы там и имейлы собираем, где-то там и пуши собираем, и пытаемся там как-то с ними иногда работать с пушами. Ну, то есть, это тут пограничное состояние.
0: Ну, хорошо. Инфокурсы какие-нибудь продаете? Или там удлинители продаете? А, нет. Увеличители продаете? Увеличители
1: не продаем. Инфокурсы... Нет, не продаем, попытки были, но не зашло, мы просто потестировали и не продаем. Сейчас мы в основном, как бы не знаю, хорошо лиды продавать, это тяжело. А лиды куда? На что? Ну, например, у нас проект был по похудению, Ну, есть и сейчас, соответственно. С тренером? Да, мы с диетологами по бардеру, соответственно, они у нас на проектах отвечали на вопросы пользователей, а мы им подгоняли клиентов, и при этом они нам давали какие-то там отчисления за то, что если на консультацию человек пришел на платную, то, соответственно, мы там получаем денежку. И примерно в таком формате мы работали. Я считаю, это прям очень круто так договариваться. Но ну, это же угу. надо договариваться с кем-то писать, там что-то делать, ну, со всеми последствиями. Ясно. А, Саша, а как у а вас внутри в команде вот,
0: выстроены финансовые взаимоотношения? Вот, например, новый проект, который запускается. Uh-huh. Это владельцы запускают, получается? Я понимаю, что ты а, руководитель, по сути, все равно uh-huh. всего направления.
1: Ну, Но есть да, отдельный
0: владелец, проекта. который... Ну, вот, кто, кто генерирует идею, получается, что давайте протестируем эту нишу? Или вы генерируете, потом, например, говорит, давайте а, сделаем и говорят, ну давайте. там Часть от дохода идет уже на команду.
1: Да, у нас владельцы, они занимаются только в основном стратегией, то есть они не генерируют какие-то идеи, им по сути все равно, Ну то есть они даже больше как инвесторы, наверное, выступают в этом смысле. Ну, То есть на таких условиях мы генерируем идеи, соответственно там или вот у меня есть там, например, мой, так сказать, начальник, босс, я не знаю, как сказать, руководитель тоже, да, который вот у него прям с этим хорошо. То есть, он тоже часто подкидывает идеи, куда что стоит делать, куда что идти и так далее.
0: Но в вашей сфере, чтобы, например, удерживать команду, да. ну, то есть, получается, если владельцы непосредственно не принимают управление, угу. ну, и в оперативке не работают, тогда нужно же как-то смотивировать вас, оставаться вот в компании, работать, приносить прибыль. Угу. Или, то есть здесь четкое например, распределение по финансовой как бы, компенсации. Там, Заработали столько-то, столько-то процентов
1: вам осталось. Да. Ну, мотивация такая. Чем больше зарабатывает вообще в целом, тем Но больше. Это как всего, что ты
0: сейчас вкладываешь, а результат будет через там, полгода, через год. Здесь сложнее же прописать такие условия. Ну, да. Ну, блин. А вдруг и не будет еще результата? Человек сидит и думает, например, ему сейчас это поделать или это?
1: Ну, Таких у нас есть некий фикс плюс мотивация, угу. соответственно. Ну, стандартных- да, Понятно, что если там что-то не работает, соответственно, ну, все равно там тот же фикс у нас остается. Ну, грубо говоря, там... То есть, даже если идея там не выстреливает, или мы там перестаем качать денег, да, то мы все равно же, ну, из там зарплаты получаем, условно говоря. Есть, <disorder> Honestly, наш вопрос
0: там... больше, наверное, такой... долевое участие бывает, нет? Например, ты такой генерируешь, да, вот да. такой, да, Yayelet, такой да. проект. Да, бывает. И... Да, окей, делай, Саша, это хороший проект, делай, там, ты знаешь, там, там твои там, 30% в этом проекте есть, если, да. этот проект, если ты в нем увеличиваешь доход, то там половина та дохода, который ты увеличила, твоя, или если сэкономил, расход, сэкономил расходы, ведь те же самые, это, срезать со 100 проектов до 30, это же, ну, как, кто-то должен эту идею подать, Но по сути, если вы даже стали меньше зарабатывать, значит, меньше зарабатывать компании
1: стала, Значит, и меньше сотрудников стали взорвать. Кого-то пришлось, наверное, сократить, уволить. Да, все верно. Ну, соответственно, так и есть. Ну, Когда идет и оптимизация, это со всеми последствиями, в том числе и на сотрудников, на всех распространяется. Ну, то есть мы там да, штат порезали. Ну, то есть там нормально, половину. Но собственники сами принимают вот... В
0: таких моментах решения, или нет? Э, Или это все вот ты ты как руководитель думаешь, ага, ну
1: мы так меньше зарабатываем. Да, мы просто отчитываемся, ну, грубо говоря, показателям, что у нас вообще происходит, кто идет, какая тенденция. Мы собираемся обсуждаем, думаем, вообще, чем это может закончиться. Там мы в целом пытаемся что-то спрогнозировать, и мы понимаем, то есть, условно, что нам надо там, как сейчас нам нужно отреагировать, да, чтобы как-то там либо обезопасить себя, да, либо вот сейчас мы, например, продадим проект, получим какую-то денежку, мы ее проработаем в другой проект бурж, то есть большой. Ну и также мы там по части проектов скидывали, скидывали, там, здесь заработали, сюда влили, там, тут заработали, сюда влили, ага, отсюда пошло, там, это продали, там, опять заработали. Ну и как-то тут, вот такая штука. Особенно, ну, если у нас что-то начинает падать, мы стараемся это как бы, ну, освободить. То есть в плане того, что... У нас скачал дзен, там было да, 2,5, половиной, да. там миллион мы зарабатывали, соответственно, сейчас не зарабатываем. Но какие-то деньги-то мы зарабатываем, все равно, соответственно, нам неинтересно. Не То есть мы не видим, как в ближайшей перспективе да, этот проект там, резко довести до того же уровня, который нам приносил. Соответственно, мы интерес потеряли надо что-то с этим делать. То есть, просто держать и чем-то заниматься, это, скорее всего, будет падать, ну, потому что любой информ... инфосайт, если не заниматься, он со временем падает. Ну, это, типа, надо понимать. Поэтому лучше это продать тому, кто это будет заниматься, либо кто видит в этом интерес, а нам переключиться на какие-то более другие задачи, чтобы, ну...
0: Где-то ну... спрашивают, да. видишь, как работает внутри, потому что я...
1: У меня сейчас, получается,
0: 35 или 36 выпусков. Угу. Среди них, наверное, половина точно Это мастера. Угу. По сути, я а разговаривал как бы с собственником, но намного но ниже уровень, то есть mm-hmm. в другой лиге, чуть ниже. И как у них устроено. Теперь вот перейти к проекту. То есть я представляю, как работает команда крупного одного проекта, допустим. Может быть, из интервью, может быть, из общения с кем-то, с ребятами. А здесь, получается, вроде бы была команда веб-мастеров, а теперь у них владеют крупными площадками, построили бизнес. И, по сути, ну, мне кажется, многие веб как раз и хотели бы построить, как раз вот команду, когда ты не сам генерируешь идеи и проводишь эксперименты, а у тебя уже другие сотрудники нанятые, поэтому отсюда, наверное, такие вопросы.
1: Это вопрос интересный, правильно. Да. Да, ну, это... Ты свои проекты не думал запускать или есть у тебя проекты? Какие-то были, но мне сейчас больше да. работать интереснее в интересах компании. Ну, в плане чего? Потому что я вижу сильно больше возможностей там, ну, потому что у нас уже сформирована команда, у нас хороший консалт там среди окружения, потому что у нас много. Ну, то у-гу. есть мы, у нас разные специализации, и мы там сидим условно в Open Space и можем в любой момент подойти и спросить кого-то что-то. И это очень круто. Типа это прям...
0: Ты считаешь, что внутри компании ты добьешься большего результата, чем если ты один будешь
1: свой проект какой-то запускать? Безусловно, особенно в текущих реалиях. То есть, особенно, да, вот ты попробуй запустить там проект большой на бурж, ну, один, скорее всего, не получится, да. А если есть некая там экспертность, ребята там, ну разноплановый, Ты всегда можешь собраться, обсудить, что, как сделать, как там спрогать лучше, как там это хоронить, как с этим работать, как вообще, что, с чем подружить, и это интересно, то есть тут, конечно, возможности становятся безграничными.
0: То есть у вас программисты тоже есть? Я просто думал, если вы по медиа, знаешь, вы все на WordPress. А, нет. Ну, (смех) Условно, (смех) смотри, да. (смех) Шаблоны темы. Я всех перевел на
1: WordPress. ну, Свои свои проекты у нас даже купленные были на разных движках. Мы сейчас все пришли к стандартизации. там Условно, у нас все проекты на одном движке. там Все мы понимаем, как с этим работать. там Все четко, регламентировано, все понятно. Но у нас же есть другие проекты в рамках холдинга. Я понял. Соответственно, там тот же SEO Work. У них довольно-таки много программистов. Очень толковые ребята. Соответственно, там же аналитика вся по SEO и мы пользуемся этим сервисом для отслеживания там, ранжирования и так далее, и тому подобное. Кто хочет глубоко заниматься, поэтому Давай. пользуясь случаем, тоже ага. дам рекламку небольшую. Хорошо. Так, а социальные сети вы не брали в
0: работу? Нет, никак. Нет, ну, мне кажется, симбиоз должен быть между как раз а, контентный проект. Uh-huh. Ну, если вот вы развеяете, вот, чтобы дать добавочную ценность, так вот, так как сейчас социальные сети это уже неотъемлемая часть жизни, uh-huh. то там, где контентный проект, там же должна быть обязательно социальная составляющая, чтобы человек вот туда-сюда бродил, вот трафик в него гулял, но иначе получается отдельный контентный проект, станет какая-нибудь
1: Википедия. Ну, хорошо работает Руслан Белый, соответственно, с этими с переливами да, со своего проекта в соцсети. Мы работали, у нас не очень получается. То есть мы не можем так нормально с аудиторией работать, потому что ну, контент у нас разноплановый. Все-таки, мне кажется, соцсеть – это либо когда у тебя нормально сформированный там не знаю продукт да, и к тебе люди приходят за потреблением этого продукта ну это не важно может быть просто какой-то узкий сайт да но с какой-то ценной, ценной информацией но а, тот формат когда у тебя сайт обо всем и ни о чем одновременно да там ну и женский сайт о чем они то есть что человек? Ну, придет, он подпишется. Ну, не получилось, я понял. Ну, что-то вы, как-то... Вы да, пробовали мы, и не использовали. Я, да, радость, мы пробовали, у нас не получилось. получилось. Да, мы что-то там и e занимались, там рассылками, там что-то, ну, вроде какой-то отклик был, но это несерьезно, то есть на наш взгляд. То есть у нас, ну, такого, скажем, под женский проект у нас такое не получается. То есть там, например, под сайты там про зверей Условно, там это несколько проектов, там один проект, в том числе, это доски объявлений, где люди размещают, там, отдам в добрые руки, там, возьму, там, продам, куплю и так далее, соответственно, там эта штука, там, работает с какими-то, там, акциями и так далее, то есть, ну, там, платные вот эти размещения, интересная модель монетизации, там, да, что-то как-то хорошо получается делать, и группа, вроде, там, активная и все остальное, в отношении женских сайтов вообще мимо. Ну, я думаю, а у вас там...
0: большая часть как раз трафика именно
1: женская. <губер> Здесь, <губер> да? <губер>
0: <губер> Ясно. Так, вы прям в раз рыбалки <губер> и, рыбалка, и, и да, женская. Нет. А в бурж вообще совершенно <губер> другая тема. Это прям штормит в разные стороны. На самом
1: деле так всегда. Мы научили сконцентрироваться. А, на... а вот мы это сейчас и делаем. То есть, условно, а-га. да. У нас было 100 вот проектов. Там были просто ну, вот разные тематики. За этим следить было. Очень сложно, они были все там на разных движках, это все там ломалось, падало и так далее, куча ресурсов на поддержку mm-hmm. уходила, на разбирательство. То есть это, это ну, ну я понимаю, Суперсложно, да. Я особенно... сайты когда
0: покупал, вот, э- вот. массово тоже, получается, они все
1: на разных движках. Поэтому мы там пилили свои системы, там mm-hmm. один туалет га mm-hmm. этих сайтов, мы там пилили там, кучу внутренних разработок еще, когда очень сильно больше народу было. Но дело в том, что со временем, да, они перестали качать, Проблемы остались, соответственно, надо их как бы решать с этим работать. В чем смысл? Вот сейчас потихонечку мы вот скинули там мелочевку сначала, там первый пол, потом еще итерация была, еще потом начали продавать крупные, потом продали медицину еще до жизни или кошелек от Гугла. Там продали юридические проекты. То есть вовремя вышли. Да, всю юридические мы продали, стройку мы продали, соответственно, вот оставили. Оставили вот то, что я уже озвучил. Там, женский тревел ну, у нас И, не подожди, было. Подожди, но вы не через Телдремал мало продавали? То есть вы ходили как да, вот да, через, да. в кулуарном общении предлагать... Мы через теллери вкидывали там буквально пару проектов, получали какой-то отклик, если мы понимали, что человек настроен серьезно, как бы есть деньги, и можно с ним дальше общаться, мы переводили mm-hmm. его уже тет на тет и предлагали уже другие лоты, типа, ну. Сейчас очень много ребят, интересно.
0: которые вот так массово готовы инвестировать в сайты. Ну, я понимаю, да, что купить да, там да. за 100 за 200 тысяч рублей проектов их полно. Да. Ну, то, что интересно, поэкспериментировать, развивать, это хорошая, нормальная сфера. Я как, против пока ничего не имею. Mm-hmm. Но вот те, кто раньше, вот прям. Было много таких как предпринимателей, которые там миллион, два, три за сайт, видимо, нашли деньги, привлекли инвестора, готовы скупать, 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 их много было. Сейчас единственное, только вот я знаю, что вот из Самары, от из Могилов и Паша, Паша Рашанов, да, да они, в принципе, рассматривают да, покупки сайты да. и сборочно выбирают долго-долго там вот оцениваем. Да, раз... То есть они могут, в принципе, а да, так, вот, как да. бы, в принципе не, не припомню, кто еще. Муть Только недавно да. меня человек спрашивал, говорит, вот у меня есть сайт, интересно, 12 месяцев окупаемости, кому посоветовать продать? Ну, он больше миллион. то есть на Тейлдере бесполезно, как ты правильно сказал, ты выставляешь, там ну нет денег у людей, ну, наверное. Наверное, да. наверное, наверное. Или просто хотят дешевле, я говорю, слушай, ну ты, значит, может быть, дорого оцениваешь, поэтому тебе не продается. Может быть. Сделать два раза дешевле. Посмотри, я говорю, ну я же так не продам. Да. Я говорю, ну не продашь, но ну, ты просто по крайней мере посмотришь, рынок ниже готов оценить. Либо вообще у тебя сайт такой, которому никому не Здесь нужен.
1: Здесь все верно, собственно. Ну просто какая твоя задача? То есть твоя задача там, продать проект, чтобы сфокусироваться. Ну, то есть он генерирует деньги, mm-hmm. да? то есть есть какой-то кэшфлоу, и типа с ним все нормально. И зачем тебе его продавать в два раза дешевле? То есть ты там понимаешь, что рыночная там, цена ему там 18 месяцев окупаемости, да, ну, хорошо, можно там поторговаться до 15, но если человек тебе предлагает 10, ну, типа, камон, зачем, no, зачем Ну, yeah, no, чаще
0: всего ты просто смотришь, сколько он требует для поддержки, uh-huh. ты понимаешь, в общем-то, что за полтора года с ним ничего не случится, пускай, uh-huh. ну, лежит, деньги качают. ну, как вы сейчас, получается, из 30 проектов взор ваш, там, допой, да бог на 5 упал, Упал потому да. что один человек, который, как ты сказал, на полсмены работает над
1: SEO, над 30 проектами, ну, а там... что
0: он там успеет сделать? Сам посчитай. Четыре да, да. часа в день на один проект. Нет, даже два часа в день на один проект. Не, мне, не, получается. Мы говорим про
1: женские. там Женских у нас где-то сколько там проектов? 7, наверное. Вот один ну, у нас сегошник, да. да, на семь
0: проектов. А остальные вообще забыли просто. Остальные, которые и, да, они и, лежат, там и, что-то приносят. приносят, там, но да. их продавать тоже невыгодно. И продавать да, невыгодно, да, и да. невыгодно, и, и, и развивать такая невыгодно. Такая интересная ситуация сейчас с ними.
1: Абсолютно согласен. Да. Поэтому сейчас мы прорабатываем вариант с буржом. Попрет, хорошо, мы уже, наверное, доберемся до этих проектов, что-то с ними сделаем, и, соответственно, как-то судьба их будет понятна. Вообще, я не знаю, мне бы хотелось, ну, как, в принципе, в целом, компании сфокусироваться над одним проектом, над большим. Вот, то есть, вот. угу. И прям, и все, и не распыляться. И тогда и в этом проекте уже работать, дорабатывать и так далее, и, скорее всего, да, это будет бурж. В бурже построить один крупный проект? Да, да. да. Интересно. Ну, он будет, конечно, прям супер большой по несколько стран, и скорее всего, это будет группа проектов все-таки как ни крути. Ну, просто, да, под одним там доменом, вы основном, Планируете вырасти в это направлении, да, если да. получится,
0: опять да, же. Да. Ну, то есть, не как, не как стартап вы к этому относитесь, чтобы, например, набрали команду, заплатили деньги, там год пилим проект, угу. а потом посмотрим, что получится. Мы на самообеспечение. А просто, да. вот, например, эти проекты приносят денежек, а здесь одной ногой туда-то, ну, взглянули. Первый трафик получили, значит, переливаем, да?
1: Да, все верно. То есть у нас нет лишних денег и свободных денег, на которые мы там можем существовать. То есть, условно, мы сейчас зарабатываем, сами на это живем. Да, закрытая экосистема, да, такая, такая, да, получается. Вот все. Да. То есть каких-то там нового притока у нас, ну, нет. И в итоге там нам надо как-то вот в этом вариться, с этим жить. Поэтому отсюда и все вот эти оптимизации, Понятно. там, продажи и все остальное и фокусирование.
0: Но ведь с теми проектами, которые сейчас есть, тоже можно поработать и там, поднять монетизацию наверняка, или там уже выжато все, что можно за это время.
1: Ну, Вова старается, как может, ага. и там, да, у меня монетизатор. монетизатор. Да, да. И можно, безусловно, можно, но вопрос там, куда это приведет? То есть, можно намонетизировать так, чтобы терять трафик. Приходится вот балансировать условно, там, потому что есть там ряд фильтров у Google, есть там mm-hmm. ряд фильтров у Яндекса и там всякие, ну, которые лучше не нарушать. Ты участвовал непосредственно в покупке проектов?
0: Вот среди вот у вас 100 проектов было, потом Нет, это, 30 это, осталось?
1: Это, Нет, это было до меня сильно. Я бы, ну, наверное, некоторые проекты не позволил То
0: есть купить. От тебя, от тебя выпытывать какие, какие-то особенности в покупке, а, как покуп... избежать Нет. ошибки?
1: Слушай, покупали как все как... подряд. Мне, ну, вот лично мое мнение, потому что как... мне пришлось с этим всем работать. денег, все, что есть, с рынка собрали. Типа, вот у нас есть там X бабла, соответственно, давайте купим проектов. Это, ну, мне кажется, это было решение именно Примерно так сделано. Так, да? да. И а сейчас ты такой на это смотришь, о боже, типа как можно было что-то некоторые покупать. Но тогда была одна история, соответственно, монетизация была ссылочная. Ну, со всеми вытекающими, да, сейчас mm-hmm. монетизация там ссылочная, она больше мертва, чем жива, соответственно, поэтому эти проекты вызывают такое, у меня к ним отношение не очень хорошее, ну, на тот момент они качают. если не приносили, я конечно, тоже покупал,
0: покупаешь, там математика да. простая, за сотку покупаешь, добавляешь во все биржи, он 15-20 тебе приносит.
1: Ну, все верно, поэтому… В месяц, да. то есть у него
0: 3-4-5 месяцев окупаемости такого проекта, это да, красота. Вот. Сейчас такого нет. Сейчас, Сейчас такого вот с нет.
1: была такая история, но не у всех получилось. А, да, там бывает и обратная история. Да-да-да.
0: Вот как... Я говорю, у тебя математика прекрасно складывается. За 500 купишь... Вроде бы 100 приносят, и все хорошо, но как раз ты купишь, а через неделю тебе бан.
1: Бан, да, и все, и до свидания. Ну, то есть, это супер-супер mm-hmm. высокорискивые активы.
0: Вообще, дзен ну,
1: – эту штуку непрогнозируемая, ну, на мой Я взгляд. Я
0: понял. Саша, а в чем твоя суперсила? То есть, вот самые крутые компетенции у тебя именно в интернет-бизнесе, которые ты собрал, чтобы не попытать mm-hmm. тебя… Именно с практической точки зрения для слушателей, чтобы попробовать вы, вытянуть из тебя суперценную информацию. Ну, я вообще разнорабочий. Ты SEO? Или
1: разработчик больше? Разнорабочий. А, <laughs> да. все, везде по Я как бы ну, стараюсь везде по чуть-чуть. Конечно, в основном это я SEO-шник. Мне нравится закапываться, разбираться, что, как работать. SEO информационных или коммерческих? Я вообще начинал с коммерческого SEO. И мне сейчас, конечно, ну, интересно заниматься большими проектами, я скажу так, потому что ну, есть темы, где размыта эта грань, там коммерческий он или информационный.
0: ну, Если я правильно понимаю, опять же, из общения с другими ребятами, гостями, то коммерческая и информационная SEO сильно разные, диаметрально разные, потому что здесь контент, а там внешние факторы больше, и удобство, и расположение блоки, и то, что говорят люди про тебя, как у тебя услуга или товар. Ну, коммерческая SEO – это когда услуга или товар. И и услуга и товар у всех примерно одинаковые. И вот уже важнее Если я правильно, опять же, я пересказываю чужие слова, по сути. я слушаю, да. Ты меня слушай. И то, как это у тебя расположено, как человеку удобнее, где кликнуть, например, собирается эта поведенческая информация, ну и внешние факторы. Сколько на тебя ссылается, сколько там какие-то вещи. А с информационниками у тебя, насколько удобна информация, вот она вот структурирована, выдана и уникальна, наверное, или там запросы все ли учтены или не все? Ну, вот если я характеристику никак я не заткнусь, а если я характеристику за например, ну я так. думаю вряд ли это
1: на меня как там сильно повлияет в выдаче. Ну вообще я не знаю, условно там разница между инфо и коммерцией это в том, что в коммерции есть коммерческие факторы, ну как uh-huh. такая, отдельный пласт в формуле там ранжирования у Яндекса, а так по сути ссылочные тексты и поведенческие, ну это классика, что там, что там. Словно разные топы, разные структуры страниц, разные типы сайтов. Но уникальность-то она же меньше уже влияет, получается. Там очень размазано, да опять же. же. Где услуги, а где товары, там, да, характеристики и так далее. Там тоже какая речь может быть про уникальность. Там у всех один и тот же пустой. Да, она одинаковая, там, да. там нет уникальности. Вот. А в, в статье. Но... То есть,
0: если ты сейчас скопируешь чужую статью и себя поставишь, ты же в топ никак не загонишь.
1: Скорее всего, нет, но даже можешь там дополнить. Ну, я не знаю, что-то ли там кусками взять, либо с нескольких источников, да, там же самое. Но сейчас это работает конкретировать. Вот... Работает не, не сказать, что прям так массово. То есть... Я бы сказал, что подход, он примерно там один и тот же. Сейчас интернет-магазины, да, например, чтобы как-то заранжироваться, они могут тоже сагрегировать разную информацию, да, например, отзывы, потянуть с Яндекс.Маркета, как это часто делают. Uh-huh. Это отсюда потянуть, обзоры там, с каких-то крупных сайтов забрать к себе, там, видео с Ютуба потянуть да, и представить все это в одной странице. То есть это же агрегированная какая-то информация будет. То же самое можно делать с информационными проектами. Да, например, также агрегировать информацию, она наранжируется. Ну, то есть, условно, там есть там разница в запросах и просто, ну, разница в топах. Там, есть там все коммерческие, это там геозависимые запросы, там некоммерческие, ну, там информационные все геонезависимые запросы. Соответственно, то есть, выдача по информационным у тебя везде одинаковая, а по коммерческим она от региона везде меняется. Ну, условно говоря, там сайты меняются, там какие-то типы меняются. Ну, я не знаю, просто... Разные типы страниц ранжируются в разных выдачах. Условно, ну, то есть я считаю, что SEO-специалист не может быть там, крутым либо в одной, либо в другом. Он либо
0: умеет разбираться с факторами, которые влияют на mm-hmm. продвижение, что мешает, а
1: что помогает, либо нет. Это ну, хороший аналитический же склад характера, склад тума. Ну, здесь все-таки мы говорим, там, или штатный какой-то SEO-шник там, в агентстве, это одна история. Если ты там занимаешься вообще крупными проектами, в целом у тебя есть склонность к аналитике, ты там нормально понимаешь, куда смотреть, на что смотреть, чем оперировать, то у угу. тебя там не составит труда заниматься там, или большими какими-то информационными сайтами, или там, интернет-магазинами. Ну, условно, если ты как бы понимаешь эту кухню. Ну... Я тут как бы затрудняюсь сказать, потому что, да, очень много СО-шников на рынке, которые занимаются коммерцией, именно потому что они где-то работали в агентствах, и, как правило, они очень плохие SEOшники. Ну, очень много, соответственно, там есть компании, когда сильные да, SO-шники выходят, но рынок пестрит прям типа SEOшниками, которые занимаются коммерцией, но ну, у них, как правило, даже похвастаться нечего. Uh-huh. Если я, наверное, Хорошо. Я Ладно, потерял ссылку а, по да, да, вопрос. Ты, а, ты хороший SEO-шник, и ты крут в информационных проектах. Слушай, я, ну я не читаю, я всегда
0: развиваюсь. Хорошо. Да. Хорошист.
1: Ну, Хорошист. Я стараюсь быть нормальным, да,
0: шником Какие, а что вот, ты бы советуешь делать владельцу? Вот я купил новый проект, например. Так. И мне вот с позиции SEO. То есть, если честно, вот SEO всегда была проблемная сторона в мастеров. То есть. Все курсы, которые были раньше, я сейчас не знаю, как, ну, опять же обсуждения, то всегда, например, вот статья, вот ядро, вот пульнули, в лучшем случае, кто-то говорил про перелинковку, и еще в лучшем случае купите пару ссылок на, там, на биржах. Это вот все, что касается, ну, по угу. Ты как э, специалист, что бы ты посоветовал делать, прорабатывать? Прям делать. Ну, прям. вот как бы, да, вот и купил, по-пункт. например. Что uh-huh. можно сделать, чтобы вот… Э, получить больше трафика.
1: Слушай, такой, ну, расширяй ассортимент, чтобы получить больше трафика.
0: Больше, то есть, посмотри, собрать всем ядро, угу. самому, по новой, допустим, и посмотреть, насколько оно выписано. Если у тебя, например, из да, типа того. твоей ниши там 10 тысяч статей, а у тебя всего тысяча, значит, вот тебе самый простой путь заполучить трафик это еще написать.
1: Uh, условно мы сейчас говорим про магазин, да, вот смоделируем ситуацию. Это твой магазин, например, Я думаю, про, этот, Или про вы же покупали
0: что-то. информационные проекты, поэтому да, мы да. больше про
1: них. Не, ну, можем про них. Соответственно, про них, да, мы uh-huh. смотрим а, вообще, что сделано у кого, как. Вообще стараемся находить всегда лидера ниши. То есть вот кисов uh, помощь там, либо там, uh-huh. что-то подобное. Лидера ниши находим смотрим вообще, как у них что сделано, с чем они работают, что у них вообще есть. Можем найти несколько лидеров ниши, и мы берем что? Условно, мы понимаем всю семантику, по которой они там ранжируются, что, как, что у них сделано, какие модули у них есть, какие фишки, плюшки там и, и подобное. Да? там Есть каталог какой-то, может быть, у них там есть какой-то внутренний каталог каких-то специалистов, которые они там, да? может быть, у них там каталог каких-то организаций, может быть, Какие-то там QA-секции, там, типа, вопрос-ответ, форумы, там, что-то еще. Ну, то есть, эта штука важна, это, типа, доп-ценность вся, но в этой доп-ценности бывает зашиты еще какой-то точки роста. То есть, где, например, ты просто собрал семантику, писал, и все, и ты такой думаешь, а дальше-то что? А у других проектов, например, там, не знаю, у тебя получилось, там, 500 страниц, а у других проектов, там, не знаю, 10 тысяч страниц, ну, условно говоря, ассортимент, и трафик там у них в разы больше, так смотри, куда приходит на них трафик, смотри, как они, что они делают, ну и вообще, в принципе, думай, что еще можно сделать с проектом, чтобы получить еще трафик. То есть ассортимент, в моем понимании, это, там, если интернет-магазин, то это ассортимент товаров, uh-huh. да, условно, там, чем больше товаров, ну, больше точек входа, можно больше на агрегировать выборки всякие, куда также приводить трафик, там, на категории, там, и так далее, и тому подобное. То есть с этим как-то работать. И опять же, у Яндекса там формули в коммерческих факторах там есть такая ну, штука, как ассортимент. Соответственно, он смотрит, почему у нас все крупные да, сайты большие, они как бы в топах изобили топы, потому что ну, у них там дохрена страниц выдачи, там большие ассортименты и так далее. Если ты там мелкий, скорее всего, у тебя uh-huh. ничего не получится, ну, с ними конкурировать не выйдет. Ну, я считаю, что подобная фишка сейчас и в статейниках, соответственно, по крайней мере, я вижу тенденцию такую, что чем больше страниц в индексе, ну, в индексе точнее, по да, ну, полезных страниц, тем как бы лучше в целом чувствует себя проект. Ну, это вот, вот такая
0: моя. Ну, это первый момент, ну, точки роста да, проекта, это больше статей, то есть, больше охват ниши или даже смежной ниши, или Можно даже статей, ниша, которые, да. может быть, просто интересны. они, может быть, не поисковые, но да. там, как вот топ-7 мест на Земле, куда да, можно да, посетить да, без денег. Правильно. Это да. же не поисковая статья, это просто вот когда ты как раз дзеновская какая-нибудь статья. Может быть,
1: дзенская, да. да. Ну, то есть тут надо смотреть и с чем работать. То есть надо сначала все проанализировать вообще, ну, то есть понять, где ты находишься. Угу. И как бы, если ты на этапе разработки, то это прям хорошо, потому что у тебя не ограничен практически в действиях. Да, здесь больше вопрос, видишь, когда вот тебе
0: проще размышлять, у тебя компания, у тебя много специалистов, ты дал этому задание, этому, 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 ага. этому но вебмастер, у тебя предприниматель, берем, ага. так, интернет-предприниматель, он ограничен количеством времени, которое у него есть. Ага. И по сути стоит задача, например, мне потратить время купить еще там сотню ссылок, выбрать их тщательно, там, качественно все отобрать, например, или даже не купить, а может быть заказать обзоры, заказать э, не знаю, как сказать как это называется-то, аутрич, да? Mm-hmm. Так правильно? Аутрич, да. <laughs> Я никогда не заказывал такие статьи. Ну, вот, mm-hmm. Пойти качественную статью там, опубликовать там, на ВСРУ, например, чтобы она сослалась на меня. Ну, вот, Типа вот такую ссылку заполучить. Это же кучу времени ты потратишь на это. Mm-hmm. Один момент, да? Либо второй момент – перепроверить своё ядро mm-hmm. и проверить, сколько статей у меня есть, сколько нет. Потом попробовать детально закопаться в контент и сравнить, насколько у меня хорошая статья и у конкурентов, которые выше меня. И, наверное, мой как раз вопрос, что самое эффективное из первых первых же моментов, на что обратить внимание, чтобы... Когда у тебя пошли деньги, тебе проще уже. Ты нанял, ну, давайте еще чуть-чуть здесь подкрасим, чтобы удобнее чуть-чуть было.
1: Ну, я бы, наверное, ссылки... Если мы говорим про основное, у нас трав будет давать Яндекс, да, к примеру, то я бы ссылки опустил на второй план. То есть надо сначала заработать деньги на ссылке, чтобы uh-huh. потом их тогда купить. В таком случае я бы закрывал это. Всю ли семантику мы и списали, и все ли у меня нормально ранжируется. Ну, это первоочередно. Потому что. Ну, потому что. Вот. А потом уже все остальное дело Соответственно, ну я бы всегда бы делал так. Есть семантика, все, она у меня исписана, вопрос закрыт. Я бы поискал еще точки роста, за счет чего я могу еще увеличить проект, расширить его. Вероятно, какой-то функционал. Калькуляторы, еще какая-то штука, еще какая-то штука. Mm-hmm. То есть что-то полезное сделать еще помимо статей. Что еще, вероятно, мне принесет трафик? Я бы пошел, поискал бы это. Мне кажется, это наиболее ценные штуки. И когда я полностью уже закрываю вот это все, то есть я понимаю, что, в принципе, расти мне как бы пока больше некуда. Все какие-то штуки, которые я хотел, сделал, я должен разобраться вообще, оно у меня ранжируется, не ранжируется. Если оно у меня ранжируется недостаточно хорошо, я должен понимать, почему. Если я понимаю, что там у меня проблема в текстовых факторах, я с этим работаю. Если я понимаю, что у меня с текстом проблемы, например, нет, но при этом я там проанализировал снипеты и они мне там хреновые, откровенно говоря, по сравнению с другими, да, там. Я туда напихаю там эмоджи, как-то расширю эти снипеты что-то сделаю снипеты заметнее, чтобы получить сетя, чтобы как-то проработать нормальный поведенческий, ну, именно кликую поведенческий. Ну, это самый банальный такой метод. И это если мы говорим, что мы уже там находимся рядом с топом, да, и, соответственно, вот это первоочередная ссылки она, наверное, сделал уже в последний момент. То есть, ну, просто для того, чтобы как бы условно там, Релевантность там считается по зонам, соответственно, да, запросам, поисковым. Ну, то есть там одна зона ⁇ тайтл ⁇ зона там э, ⁇ вхождение слов там в ссылки, и там короткие тексты, длинные тексты и так далее. Также это в между, которые находятся на странице. Также мы имеем там входящие ссылочные, да, условно говоря, там анкоры ссылок. Соответственно, по этим анкорам ссылок также считается отдельная релевантность. И, соответственно, релевантность документа в целом считается по всем зонам, включая там входящие ссылочные. И Соответственно, я бы эту штуку, на мой взгляд, она работает сейчас поменьше, но есть ниши, где, например, без ссылок тяжело двигаться. Ну, простая там аналитика это помогает. Но в данный момент в Яндексе хорошо все залетает без ссылок, поэтому я бы это подключал все в последний момент. Соответственно, если мы работаем под Google…
0: Нельзя одновременно и туда, и туда. То есть, если я правильно понимаю, то трафик примерно пополам идет в в
1: вроде Яндекс и Google. Смотря какая ниша, потому что, да, если, например, у нас там были проекты компьютерной тематики, что-то там, планшеты, и вот эти смартфоны, там нормально работал Google. То есть, там вообще 80% трафика. Ну, то, что
0: с мобильника вообще почти весь трафик
1: гугловский, наверное, будет идти. Ну, типа того, вот. Он же в Android встроен, Google. Соответственно, сейчас, если мы смотрим какие-то там женские журналы и так далее, у нас там в большинстве в своем Яндекс качает, То есть прям основное там 60%, например. То есть, грубо говоря, какое здесь мое видение? Сделал под Яндекс хорошо, получил трафик, его монетизировал, ты заработал деньги, попробуй купить ссылок и остальные. То есть,
0: проработай сначала... изначально вот... Действительно, ты должен выбирать, под какую систему тебя, где лучше получается, и туда ты ну, направляешь свой взор.
1: Я бы посмотрел по конкурентам, например, если особенно есть какие-то там mm-hmm. открытые счетчики, либо просто попросить там под видом покупки сайта доступ к счетчику, чтобы открыли, посмотрели соотношение вообще трафика. Одного а, да. момента нельзя и делать и туда, и туда. А немножко Можно или нет? Это не взаимоисключающие. Ну, просто, например, там в Гугле хорошо ссылки работают, в Яндексе этот параметр хуже, например. И там угу. в том же Гугле иногда копипастер ранжируется даже лучше, ну, чем там Я вот, ты, ты написал статью. Либо там сейчас, если мы говорим про свежие сайты, то э, раньше был Яндекс долго индексировал, сейчас Google долго индексирует. Ну, типа, не знаю, с чем это связано. Сейчас Яндекс хорошо заходит. То есть, Например, в Яндекс написали статью, добавили в мастере в переобход, попали в быстробот, получили там трав первые три дня, ну, какой-то. Он там собрал какие-то поведенческие о вас и, соответственно, там через пару апдейтов, два-три апдейта, вы, скорее всего, залетите там в топ по ряду запросов, уже будете получать трафик. В Гугле вы можете ждать. Поэтому проще получить трафик здесь сейчас, его уже начать монетизировать, чем сидеть и ждать непонятно что, или работать с факторами, которые ну, тяжело мы понимаем. То есть мы сейчас купили ссылку, результат когда будет. Ну да, не, непонятно, да? и будет ли вообще. А будет ли, Знаешь, да? у вообще вопрос такой, а вот вообще стоит
0: ли рассматривать сферу этих информационных проектов mm-hmm. вот как способ заработка. Ну вот на вашем примере mm-hmm. вы 100 сократили до 30. Да, да. Ты рассказал, что мы сейчас вот там, где-то там 25 нас mm-hmm. может примерно сайтов, они у нас лежат просто вот потому что деньги приносят, но если тут захочет купить, мы их продадим, а развивать мы их не будем. Ну просто mm-hmm. вот такой вот пассивный доход. Там 5-7 мы с ними работаем. А, а так, редактор у нас работает? Да, а сами мы вообще в буржунет и вообще в другую сферу. Ты знаешь многих игроков на рынке, знаешь, что происходит. Так, может быть, вообще как бы, но ну, есть более интересные и перспективные направления. Вот я, например, для себя вижу интернет-торговлю. Mm-hmm. То есть меня, например, не интересует создать еще какой-то один сайт про кошечек, про там, беременность, что-то еще. У меня остались они полудохлые, <laughs> умирают опять, же, как вот такая ситуация, как у вас, только у меня, ну, намного ниже. Mm-hmm. Совсем смешные там объемы. Но я вижу, что в коммерции это сразу быстрые деньги. Создал страничку, вот я делал, давал кейсы, там mm-hmm. опубликовал. А у меня сейчас два объявления, которые я рассказывал на Кинзе, а, что объявление на Авито опубликовал, там, не знаю, там на миллион продал. Сейчас эти же два объявления, на самом деле одно объявление качает, одно объявление бесплатное. Mm-hmm. Вот за эти два с лишним месяца выручка больше 5 миллионов рублей. Блин, ну коммерция – это круче, это да. быстрые деньги, сразу же понятно. И уже проведя кейс, я вижу, что это работает, У-у-у. и теперь я выстраиваю интернет-магазин, торговлю, ищу каналы продаж, ну что-то вот такие эксперименты провожу. Вот. И может быть, действительно зря вот э, рассказывать ребятам, что информационные проекты
1: развиваете, да-да-да, село, село, село. Здесь, опять же, ну, смотря что мы хотим, смотря где мы... Наход... Ты же тоже сюда переехал, ну, не просто так, видимо, здесь как-то ты видишь... Здесь
0: деньги есть, здесь да, сообщество да, видите, есть... Вот, не каждый может,
1: например, с Ижевска переехать сюда. Ну, кому-то надо какие-то деньги сначала заработать, чтобы потом <laughs> что-то с ними делать, правильно? Потому что основной это посыл в том, что у тебя, например, нет денег. Каких-то. Я без денег переехал. Вот, вот. Ну, а все в долг. <laughs> в долг-то. Ну, то есть, э, все равно, да, в кредиты приехал, ну, то есть, это же тоже деньги, да, деньги, там два типа есть, (сínt) (сínt) вот, ну, долги тоже деньги Чузые, японские, чузые Слушай, я, наверное, здесь соглашусь с Ромой, с Пузатом, да, который на арене или на кинзе, он сказал, что, условно говоря, порядки, сейчас, ну, рынок меняется в целом, да, то есть, если там 200-300 тысяч зарабатывать можно на информационных сайтах, больше уже сложнее Соответственно, если вы мыслите там, критериями заработка, заработка больше, ну, смотрите куда-то еще. То есть вот, ну, я имею в виду в Бурж, там, куда-то mm-hmm, подобное. Вот. Ну, наверное, ответ, в принципе, мне здесь к нему добавить с собой нечего. То есть тот, кто хочет, да, он зарабатывает. Есть ребята, лично знаком, кто один там в халате дома в трусах там работает и там 200 тысяч зарабатывает на этом. Ну, почему нет? Ну, зарабатывает же. То есть деньги здесь есть, просто не столько. Плюс сейчас, однако, перестраиваются... Не так так легко, то есть, как раньше.
0: Я вижу это так, что не так легко, как раньше, это просто... Вот запросы отдал на биржу копирайтеров, копирайтеры написали тебе чушь, ты выложила, она дала трафик, вроде повесила рекламу, она пошла приносить
1: ей деньги. Сейчас немножко... Сейчас так. немножко не так. Я бы даже сказал, что кардинально не так, потому что приходится заморачиваться, во-первых, не просто кому-то отдавать, а более каким-то экспертам. Сейчас, соответственно, видно настроение Google, да, которое в отношении всех сайтов. Он же сначала выкатил на медицину, сейчас раскатал вообще этот фильтр там, на кучу тематик, соответственно. А он там смотрит и актуальность, там, и... Uh-huh экспертность там и, ну, вот это вот все. Мне кажется, то же самое будет Яндекс приходить к этому моменту, ну, в какой-то момент, потому что кто вообще из создателей, там, статейников про медицину, сами, например, бы пришли их читать, да, они прекрасно понимают, как это все строится, как это работает, и видя какой-то очередной сайт про медицину ты уже такой, да господи, я никогда на него не перейду, не буду ничего читать, а зачем, какая полезность этих проектов? Никакой. А если нет полезности, значит, экосистема, она, ну, работает угу. не так, как надо, по мнению Что? поисковиков. То есть, это мусор, это засорение, и с этим надо бороться. Ну, то есть, некий спам очередной, который мы получили, когда раскатали кучу конвейеров. Там, и
0: Понятно. Но ну, опять же, а те, кто в халате срабатывает 200-300, то те, кто в дзене сидят. Нет, нет. нет? Есть?
1: Нет. Есть, да, есть кто на поиске нормально. Ну, я там... ну не...
0: Нет, есть, конечно, я согласен, есть. То есть, ну, в мастеров много, а, да. проектов много. То есть, достаточно зайти в выдачу, угу. на любую тематику... Там, посмотреть проекты, найти информационные проекты, посмотреть их трафик примерный, одно на другое перемножить и поймешь, что. Ты можешь посмотреть даже, сколько там статей публикуется, и поймешь, какая команда. Ну, зачастую это один человек, и там два редактора или один редактор. Контент-менеджер даже не редактор, а контент-менеджер, который
1: собирает только более так качественно подходить к вопросу. Ну, да, у ребят там по несколько проектов, там 2-3, соответственно, если у них будет больше, угу. скорее всего, они упрутся, опять же. Ну, то есть, ты всегда будешь упираться либо куда-то в качество, либо в команду, ну, то есть…
0: Ну, мне мысль понравилась, что есть потолок просто, он теперь более такой прозрачный, понятный. Угу. То есть, если ты хочешь построить свой доход, там, 50-100 тысяч рублей – то как бы, у тебя вообще вот эти шторм, который происходит, это вообще не коснется никак. Ну, Делаешь да, хороший да. проект, ты сделаешь его, и он тебе будет переносить. Даже, сейчас даже проще заработать сотку на проекте, чем пять лет назад. Мне кажется, потому да. что монетизация круче стала. Вот я точно знаю, что в женской тематике пять лет назад 100 рублей выжить было сложновато. Потом появились оферы, было их много, 200 рублей стало
1: достаточно так, ну, средненько, но не больше. Слушай, к нам приходил… Зеленый кофе, помнишь, офер да. такие? Время, когда это было. Угу. Вот у нас на одном сайте он на месяц выкупал брендирование за миллион рублей, вот. поэтому... Ну, там сколько, сколько трафика было? А, если, если честно не помню, где-то 50-70 тысяч в сутки. Ну, 600-700 рублей, получается, CPM. Да. Ну, ну нормально. Типа с одного баннера. Я понял. Не, ну,
0: минус вся другая. Ну, появилось новые как бы, понимаешь, да. они пришли к вам напрямую, да, 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 да. а в мастера ты как получат? Они придут, например, в, 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 в оферную кон- контору, угу. ну, как она называется, да, ЦПА, да? да? Те себе заберут, те себе заберут, а веб-мастерам, которые ну, как бы неизвестные, они вообще дадут как раз так, что ты завесишь у себя угу. и получишь те же самые 150-200 рублей. И только если ты будешь хорошо качать, тогда тебе могут приподнять, если ты там прям да, развесишь. Да, да.
1: Ну, опять же, мы же говорим а, про… Такие, разовая. она такие, там два
0: да. месяца поработала…
1: Вы можете делать э, сайты под партнерки, почему нет? Ну, по, там, не знаю, везде партнерки есть. Ну, вот как я говорю, вот кейс жд э, uh-huh. сайт который там нормально раскачался, то есть, условно, там разработки было немного, просто там немножко экспертности и погнали как бы делать. Ну, вдвоем-то мы сделали за, за там, два месяца. Вот типа малостраничника только под партнерку? Нет,
0: это расписание. много Ну, Игорь, я имею в виду идея под партнерки, то есть, например, условно, есть у Бигета партнерка. Ну, Ссылка в
1: описании.
0: У бегета партнерка на хостинг. Рефералка. Рефералка, да. Я про партнерки немножко.
1: То есть, типа, рефералка, это, ну, в моем понимании, это такая штука, которая у нее там LTV большой. Да
0: ты рассказываешь все, как хостинг устроен, как сделать. И человек такой, о, нормально, нормально продукт. Кликает, и тебе капает денежка.
1: Тебе капают денежка не просто за клик, или там не просто за то, что он разово оплатил, а. Все время, все время, ну, а они разные с рефералки.
0: С сервисом, да. Есть кто все время, есть заинстал, например. Как,
1: как правило, как правило, это рефералка, ну в моем понимании нормальная рефералка, это на всем жизненном цикле uh-huh. тебе идут отчисления, то есть это нормальная реферальная программа. Uh-huh. А если там, грубо говоря, ты привел клиента, он купил, ты получил там два и все, это партнерка.
0: Ну, карты, например, Тинькова или сервис-бухгалтерии Эльба, они тебе разовую какую-то сумму дадут
1: небольшую? Да, это типа вот некая партнерская программа. Ты мне привел, я тебе дал какую-то там денежку разовую, и все. А человек дальше пользуется, а ты не получаешь. Ну, То есть здесь разная монетизация есть, надо подумать, что, куда, чего, как. Ну, Поэтому в моем понимании рефералка – это... ну Uh-huh. Там, это идеально, потому что у них реально LTV большой То есть, условно, там делаешь малостраничник под какой-то сервис С нормальными условиями реферальной программы Описываешь, у тебя этот малостраничник, скорее всего, будет жить Потому что он никому не мешает, никому не вредит, ничего не засоряет А просто объясняет, там, например, плохой мануал да, у сервиса, как им пользоваться А ты взял и сделал нормальный мануал, как им пользоваться Ну, блин, почему нет, поставил свою рефералку, люди приходят, пользуются, ты зарабатываешь я не знаю, там потолки денег, сколько можно зарабатывать. Ну, там, условно, да. Там, я захочу, там не плачу уже долгое там, время. Ну, ты сейчас нормально пропиарил, бигет, там рефералочку ставишь в описании. Там. Обязательно. Вот. И, там, Еще пачку всех рефералов сейчас поставлю. Всех пачку. Ну, типа, почему нет? Надо понимать, да, что ты делаешь. Ну, иногда имеет смысл сделать сайт под конкретную партнерку. Он может быть малостраничник, многостраничник, миллионник страниц у тебя в индексе. Но он сделан под партнерку и нормально качает. Ну, ты просто нашел эту нишу, понял, что там получается, и все. Там делать как все, ну, результат будет такой же. Не, ну, ниша интересная с партнерками, с рефералками. То есть, мое мнение, что либо лиды продавай, либо делай что-то под партнерку, и, в принципе, это что-то более-менее интересное. То есть, делать статейники сейчас я бы, наверное, не стал. Ну, статейники в привычном, понимании, вот по пузату. Статейники, вот эти, я...
0: я. Я честно не знаю, оно все время меняется. Вот, mm-hmm. если честно, ребята, которые говорят, о, папузат, попуза, то есть, они, может быть, даже посмотрели курс или слышали, как не кто-то позвал курс пятилетней давности. Вот я он сейчас бы, недавно. Ну, он, я... он же каждый год обновляет. Mm-hmm. Да, да, да. То есть я не сторонник и не противник. Но я знаю, что каждый год обновляет, и когда несправедливо вот mm-hmm. сайты по пузату, но вот я больше чем уверен, он открыто же делится информацией. Он да. пришел на конференцию сказал, все, Роман... вот тот подход не, не работает. Все.
1: Я сейчас а поясню немножко. Поменять. Я не, не к тому, что к- камень в огород Ромы нормально к нему отношусь, уважительно. В принципе, молодец. Ну. Там действительно. Кстати, ссылку в описании поставить. Да. да? Там и, партнерка есть. И партнерка есть, у Ромы есть. Поэтому я к тому, что если мы зайдем на Телдере и увидим сайты по Пузату, которые продают, вот эти вот сайты, то подобного рода проекты я бы не делал, потому что, ну, они не факт, что вообще сделаны по технологии Ромы. А может быть и сделано, да, по технологии пятилетней давности. Книжку, как покупать
0: сайты на Телдере, вот я бы. Я ее писал три года, по-моему, назад, и публиковал три года. Вот я тогда как раз помню, что только появляется стали. Я заметил, что интерес. Если ты хочешь дороже продать, я говорю, неважно, что ты сделал, да пиши по пузату. Uh-huh. То есть это фишечка была. Потом, я уже, потом я уже, да, по-моему, на конференции рассказывал, наоборот, ребят, не пишите да, вообще да. никакого упоминания, потому что это стало некое некий клише, что это вот тот информационник. И неважно, как проходит на курсах, ну, то есть какие да, да. технологии, это не важно. Он
1: может быть вообще какой-то... У него другой, при этом
0: но... 100 человек прошло на курсе, uh-huh. а 10 тысяч скачал на складчине. А кто-то еще рассказал на форуму, да, и а получается, да. что если попузата, а это статейник, это вот там 100, 100 статей, которые, короче, качают они из а, этого, из России,
1: да, поэтому. Поэтому вот я именно про эти сайты, которые в телдере с припиской попузата, да, да, если да, вы да, посмотрите да. нормально, ну действительно по домену и перейдете на эти сайты, посмотрите, что там. Такие сайты, блин, я бы не покупал, uh-huh. и я бы не делал на данный момент. Ну типа это путь в никуда. Ну и плюс стоит понимать, что сейчас там. Надо считать окупаемость. Ну, типа, мы вложили там в статью тысячу рублей, через сколько мы ее выведем, в ноль хотя бы, да, через сколько мы получим деньги с этой статьи. Мало же кто считает. Вот, например, конвейер работал, мы фигачили конвейер, там смотрели, э, сколько там трафика. Там часть статьи не выстреливает, часть выстреливает, но в целом как бы нас устраивает. Сейчас мы даже если что-то пилим, что-то думаем, то мы уже в рамках окупаемости, то есть мы пытаемся спрогнозировать трафик, там мы понимаем, сколько денег мы получим, там с тысячи показов, да, и можем понять вообще mm-hmm. через сколько. Какая у тебя сейчас окупаемость получается? Два года? Два года? Два года сейчас? Мы
0: закладываем? Ли- да, у конвейера? Точно. Да. Ну да. средняя получается паренька да, да. по два года. Ну хотя вот классный кейс Саша Букрейф, он делал. Эм, в прошлом году, по-моему, мы с ним записывали интервью, он mm-hmm. сказал, что они запустили проект «Фабрика», mm-hmm. и вот как раз на кинзе я его видел, он там кратенько в 10 минут немножко с ним поболтали, но он mm-hmm. сказал, что у них очень прикольно получилось, год прошел, по-моему, там 10 или 12% годовых, через год они вышли на такой... не годовых, через год работы mm-hmm. статьи, которые они публиковали, стали приносить там 10-12, по-моему, процентов в месяц. Mm-hmm. То есть ну, цифры интересные, и вроде как они там второй второй проект «Фабрика». Ну, это вот 10 миллионов денег они вложили в сайты, в 5
1: сайтов, по-моему. Надо вспомнить этот кейс. Ну, просто интересно. Интересно, да, посмотреть еще в целом. Ну, я, к сожалению, пока не два, знаком два года... с Букреевым, хотя хочу. Я надеюсь, где-то мы с ним судьба сведет, познакомимся, пообщаемся. Два, два, два года закладывать нужно. Блин,
0: интересно. Покупаешь, покупаешь проект, у него окупаемость там год-полтора, а делаешь сам, у тебя будет окупаемость в лучшем случае два года, а то и дольше. Вот. Парадокс такой, поэтому выгоднее
1: покупать. А можешь ли ты прогнозировать что-то на два года при текущем рынке? Не можешь. Но
0: так получается, ты и там, и там не знаешь. Если ты делаешь, и у тебя через два года в лучшем случае окупится. А если ты покупаешь там хотя бы доход, хотя бы три месяца пойдет, то есть выгоднее покупать. Но другой проблема, что здесь нет такого ассортимента большого.
1: Выборки с чего. Да, выгоднее покупать. Я, наверное, согласен. То, что ты уже покупаешь с доходом, там уже какая-то есть монетизация. Особенно выгодно покупать выгодно. Сейчас. Так,
0: ладно, давай заканчивать выпуск. Ага.
1: Очень крутая беседа, интересная.
0: Да, я бы еще, наверное,
1: пообщался пару часов. Да? можешь еще... Есть силы? Да, есть, конечно. Но просто, ну, в целом, есть ко мне вопросы. Я всегда готов. Направления
0: какие ты видишь для себя сейчас? Если просто именно вектор. Для предпринимателя в онлайн-бизнесе на что притратить время? Вот вы сейчас видите, вот как вы кардинально меняете раз на бурж. Uh-huh. Я, например, больше все-таки за, допустим, торговлю. Я считаю, что uh-huh. самые простые быстрые деньги, ты можешь вот всегда найти, что у кого купить подешевле, выставить на Авито, ты можешь даже просто протестировать трафик. ну вот Это самые простые легкие деньги. если как. То есть, я вижу, что быстрее всего ты заработаешь в онлайн-торговле.
1: Да, смотри,
0: Такие, вот мне очень понравился твой, твой вектор именно вот в развитии в партнерке. Это считаю, действительно, это не просто контент ты можешь создавать, хорошие обзоры, угу. гайды, угу. скринкасты, YouTube, например. да, То есть со всех сторон рассказать про то, как пользоваться тем или иным инструментом. Да. И это должно сработать. Это хорошее направление. Может быть,
1: какие-то еще. Слушай, ну... У нас, видимо, ты предприниматель больше, я веб-мастер, поэтому я как бы иду туда, где мне что-то понятно. Ну, я, например, не mm-hmm. позиционирую как там предприниматель, хотя сейчас как-то со временем стараюсь мыслить бизнес-показателями в целом и что-то считать, что-то понимать. Ну, мой интерес всегда в сайтах, так или иначе. То есть ну, я как бы хочу в этом направлении и продолжать развиваться, соответственно. Поэтому мы натаскиваем команду на это, строим какую-то сильную команду, пытаемся что-то сделать такое. Поэтому я не могу сказать, куда идти там, предпринимателю, очень сложно сказать, потому что выбор просто ну, не ограничен на данный момент. То есть, делай как, как то, бы что то ни нравится. Было, да, делай то, что нравится, не гонись за деньгами, да, деньги потом будут просто ну, как побочка, если ты все делаешь нормально. Вот. Это так звучит обычно. По факту, да. Я ну, не могу сказать за предпринимателя, на самом деле. Могу сказать за себя. То есть надо постоянно что-то пробовать и что-то делать. Потому что 20% усилий бывает, да, дают 80% результата. И в обратную сторону эта штука работает. Поэтому если ничего не делать, ничего не менять, ничего не меняется. Поэтому у нас, да, и получается у нас расфокусировка бывает довольно-таки частая на кучу всего но из этой кучи мы выдергиваем что-то поштучно, понимаем, что работает, что не работает. Это относительно всего процесса, наверное, нашей компании. Монетизация, SEO, там, проекты, направления, там, вообще стратегии и так далее. То есть это куча движухи. Выцепляем то, что работает, усиливаем это, как-то с этим работаем. То есть если относительно проектов это докручиваем, продаем, либо там просто продаем, понимаем, что потенциала нет, и так далее, либо вообще уходим куда-то еще, что-то пробуем тестировать и в ту сторону работать. Поэтому я всегда топлю за что: все, всегда тестируйте. Вот вы не знаете, mm-hmm. не надо верить на слово. Ну, кому-то, если этот человек, особенно очень много некомпетентных людей у нас, ну, в нашей нише. То есть, вроде бы мастеров много, Сиошников много. А сколько компетентных, ну, компетентных из этих людей? их мало, то есть действительно те, кто понимает, разбирается. Обычно как что-то где-то прочитал, что-то услышал, а вот тот сказал. Но ты не можешь там видеть полные картины, либо у тебя ты что-то выдергиваешь из контекста или неправильно понимаешь и ты дальше это транслируешь, что в корне неверно и неверно эту информацию потреблять. Всегда лучше самому все проверять, все тестировать, строить гипотезы. Ну это все по крайней мере очень просто. Ну. Было бы желание Согласен, да. Согласен. И Как бы поэтому четкое направление Никто никогда не скажет Никогда не будет кнопки бабло Который скажет, иди вот делай да, туда, зарабатывай да, Все, всегда не, ну, по крайней мере,
0: да, дать нет Это правильно,
1: всегда тестировать Никому ничего
0: не верьте да? Но предостеречь, что вот допустим, Мы проговорили, что заработок на ссылках Уже угу. как бы, это мертвая тема да, да. В Дзен лезть тоже, в принципе. Ну вот есть примеры, есть да. кейсы, то есть те, кто услышали где-то, что вот можно качать, но ну, тоже как бы... Наверняка еще можно зайти. Тут смотри. Совершенно другое. Но мы еще сами даже не знаем, какие проекты будут в Дзене да. дальше работать, да, да, без да. опаски, что их забанят. То есть да. пока нет этой информации. Это мы можем отдать, например. Ну и сами куда двигаемся. То есть, вот, видишь, ты поделился, что в, в, в бурже есть интерес там, на Копи. Пас. Ну, не будем его называть, нравиться, попасть на комбинированную, это, да, контент. Комбинированный назовем, контент. новый термин Давай, внесем. Новый термин.
1: Комбинированный <laughs> <такой>. <laughs> да, да, да. Ну, комбинированный, он как бы, я не знаю, везде будет работать, на мой взгляд. Да, ну, потому понял. что он такой. А, здесь какой посыл еще? Так, мысль была какая-то у меня. А, мысль была. Забыл. Значит, наверное, не такая важная мысль. Ну, может, вспомнишь. А может, и вспомню. А, Ладно, все, что-то уже
0: позырял. Хорошо, ладненько. Рад был побеседовать. Спасибо, что приехал в гости. Удачи в проектах. Буду рад видеть тебя в гостях, когда будут результаты по буржу. Поделишься, как
1: там зарабатывать денежки, как там строить. Обязательно. Мы сейчас условно, да. А, вот мысль основная, что мы же еще уходим в лидогенерацию попутно. То есть у нас там есть проект там по недвижке. Мы сейчас будем закрывать эту штуку. Плюс сейчас это направление, которое, на мой взгляд, перспективное. В основном это два направления. Литген этой партнерки. Ну и что-то в бурже, если вы там умеете работать. Про направление, вот, которое могу порекомендовать. Скорее всего, там будет что-то интересное развиваться.
0: Угу. Ясненько. Ну окей. Да. Спасибо большое. Давай. Рад был побеседовать. Взаимно.
1: Всем, Давай. ребята,
0: спасибо. Все, ребят, всем пока.